0: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer I'm back, baby. Schön euch zu He sehen. Back.
1: back again. Hi Fritz. Ich habe mir schon überlegt, wenn Fritz du wieder da back. bist und ich das Intro gemacht hätte und ich gesagt hätte, er ist wieder da, aber dann hätten die Leute gedacht, dass du Hitler bist. Das ist auch nicht gut. Weil du so ziemlich... Nicht das Gegenteil davon, weil es gibt nicht das Gegenteil davon,
2: aber es ist... Äh, es hätte nicht gepasst. Beides durchaus charismatische
0: Leute. Also ich... <lacht> Ich wollte gerade sagen, ich habe euch vermisst. Ich, ich glaube, ich bleibe auch bei diesem Statement. Allerdings, ähm, äh, also es ist eine besondere Erfahrung, wieder da zu sein, sagen wir so. Ähm, ich freue mich sehr. Wir machen heute Spiel oder Exil. Die Leute kennen es, die Leute lieben es. Ich liebe vor allem es, endlich wieder beim Commander Compass zu sein. Ich war jetzt richtig lange weg. Die längste Pause, seit es uns überhaupt gibt. Äh, ich, ich weiß gar nicht, wie lang, aber es waren Monate. Ähm, es ist viel passiert. Äh, ich weiß gar nicht, ob das ja. die Leute jetzt interessiert, aber vielleicht ein paar interessiert es ja schon, wo ich jetzt so lange war. Deswegen sage ich es ganz kurz. Ich habe äh, einen Film gedreht, ich war in Ghana. Äh, der ist auf YouTube, wenn ihr sehen wollt. Geht um Autoschrott und äh, was damit passiert, wenn wir quasi unsere alten Autos aus Europa verschiffen. Und ich habe einen äh, weiteren Podcast gestartet äh, für DARD und zwar den KI-Podcast mit dem Namen Der KI-Podcast. Ähm,
2: <lacht>
0: Und er hat ein, ein,
2: ein Original,
0: das man nur bei der ARD bekommt. Eine Originalität <lacht>
2: nur bei der ARD.
0: Ja, genau. Also auf jeden Fall es ist es der KI-Podcast. Und äh, Fun Fact: Er hat, glaube ich, so äh, nur ein Drittel aktuell Spotify-Bewertungen äh, des Commander-Kompass also, oder, oder nur ein Viertel davon. Also, ich glaube, der Commander-Kompass hat irgendwie fast viermal so viele. Äh, da können wir uns nochmal mal hier auf die Schulter klopfen. Bei der Gelegenheit, ihr da draußen, gebt uns Bewertungen auf Spotify und äh, überall sonst. Und wenn ihr Lust habt, mal reinzuhören in den KI-Podcast, also falls euch das Thema interessiert, dann äh, guckt gerne vorbei. Ihr findet ihn unter dem Namen der KI-Podcast. So, hm. so. <lacht> das könnt ihr mir jetzt erlauben, diesen kleinen Werbeblock am Anfang. Mir hat
1: heute <lacht> übrigens jemand gesagt, ja, ich habe in einem Bewerbungsgespräch erwähnt, dass ich einen Podcast mache, weil es kommt ja manchmal ganz gut an. Ach so, ja, ja. Du hast auch eine Podcast-Stimme.
0: Ja. Das also du in die
1: Kommentare schreiben, ob das stimmt. Ähm, aber es war schön, dass es jemand gesagt hat und dass ich den Commander Kompass anbringen konnte. Ich
0: meine, Jochen, du hast per Definition eine Podcast-Stimme, weil du jetzt weil ich in einem Podcast ja Jahren einen Podcast machst. <lacht> <lacht> so jetzt, so. Äh,
2: jetzt genug Selbstbeweihräucherung.
0: Bei mir ist ein LKW in die Arbeit gefahren.
2: So. also, also <lacht> Niemand und, um das verletzt. noch
0: klarzumachen, Freddy, ich, ich weiß nicht, ob die Leute wissen, dass das nicht bedeutet, vor deiner Arbeit hat jemand mit einem LKW geparkt oder im Nein. Innenhof, sondern so, er ist literally Nein. in deine Arbeit gefahren.
2: <lacht> äh, sie, haben
0: ein,
2: sie haben ein Neonlicht Neon abgefahren
0: an der Hauswand. So. Ehrlich? Perfekt. <lacht> Ähm, Mission accomplished. Ansonsten äh, muss ich zugeben, dass ich jetzt erstmal wieder so ein bisschen reinfinden muss. Äh, hm? Bei uns geht es, glaube ich, um, um Magic, um Commander. Es geht um das neue Set. Äh, ein weiterer Return, ja. nicht nur Return of äh, Fritz in den Commander Compass, sondern auch Return zu Eldrain. Ich weiß überhaupt nichts. Ihr müsst mir alles erklären. Ich hatte gar keine Zeit dafür in letzter Zeit. Ich weiß nur, dass es irgendwie sehr schön aussieht. Ich habe mir gerade literally jetzt erst vor einer Stunde die Karten alle angucken können. Um, und ansonsten für alle, die Spiel oder Exil nicht kennen, erklären wir das noch? Ich glaube schon, oder? Ja. Was ist das? Also denn? Das Spiel oder Exil ist unsere Form der,
2: der Kartenbewertung, der Set, des Set Reviews, wo wir unsere Highlights und Lowlights von jedem Set zum zur Diskussion offen lassen und dabei geben wir dir Karten jeweils ein Spiel oder ein Exil. Äh, Dabei, Spiel heißt, wir mögen diese Karten oder wir wortwörtlich spielen sie. Exil, es kann auch sein, wir spielen sie trotzdem, aber, weil wir, aber wir wollen sie nicht spielen. Und dabei ist es wichtig, es ist nicht objektiv. Es ist komplett
0: subjektiv. Meine Spiele sind immer objektiv. Wollte ich nur kurz anmerken. <lacht> sie sind 100% subjektiv. Yeah, speak for yourself. <lacht> ich habe sie direkt von um, dem Ill Drain gott bekommen.
2: Es kann sein, dass uns das Artwork nicht taucht, dass Cascade Cascade äh, draufsteht und ein, äh, einfach falsch falsches Nomenclature hat. Und oder, ähm, es können alles sein, ihr werdet wilde Gründe erfahren. Hört es doch euch einfach an und ihr werdet auch euren wildesten Grund äh, dafür haben können.
0: Ganz ja, genau. So einfach und, und falls ihr äh, uns auf YouTube hört, wir vergessen es bei Spiel oder Exil manchmal und sagen das erst am Ende der Folge, aber äh, lasst uns doch in den Kommentaren und auch gerne jetzt hier bei Spotify kann man das ja auch machen, äh, eure Picks da, eure Spiels, eure Exils mhm. und natürlich, wenn ihr irgendwo äh, überhaupt nicht einer Meinung mit uns seid, äh, dürft ihr das natürlich auch immer gerne sagen.
2: Jawohl. Und damit gebe ich natürlich Fritz den Vortritt mit seinen ersten Spiel oder Exil. Ah, wirklich?
0: Ich wollte gerade äh, ja, okay, ich mach's sehr gerne. Ich fange an mit was ganz, ganz Simplem. The Goose Mother, die Gänsemutter. Das ist eine Hydra Gans. Die kostet X, Mana hat und, Blau und Grün. Also sie mit Farben fliegt, hat 2,2, kommt mit X plus 1 plus 1 Marken ins Spiel. Also so viel, wie man Mana für sie aufgegeben hat. Wenn sie ins Spiel kommt, kriegst, kriegt man ähm, halb X Food-Tokens äh, aufgerundet, also die Hälfte aufgerundet. Sprich, wenn ihr 5 äh, für X ausgegeben habt, kriegt ihr drei Food-Tokens. Und immer wenn sie angreift, dann kann man ein Food opfern. Und äh, wenn man das macht, äh, darf man eine Karte ziehen. Und so weit, so, ich würde sagen, unspektakulär auf mechanischer Ebene. Irgendwie alles gefühlt schon mal da gewesen. Ist halt eine hydra ähm, ein bisschen wie diese Jellyfish Hydra aus Ravnica damals, bloß eben mit Food, statt mit Karten ja. wenn sie ins Spiel kommt. Und ähm, trotzdem Spiel von mir. Und zwar <lacht> wegen dieser Artwork. Jetzt yes, bei sowieso immer geile Artworks, aber diese Artwork ist einfach der Stuff of Nightmares. Also ist einfach eine ganz, mit ganz vielen, haha, ganz vielen Köpfen, die so auf einen zufliegt und 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 ich. Also. Es macht mir Angst, aber es ist auch irgendwie auf eine seltsame Art und Weise sehr ähm, tröstend. So. Also ich weiß, ich werde sterben, aber ich werde irgendwie auf eine schöne Art und Weise sterben. Und deswegen Spiel für diese Karte. Warum findest du es schön von der ganzen Ich weiß Karte es zu nicht, werden? irgendwie ist es Gänztes so, ist es ist so. Es ist so Märchenmäßig, so irgendwie goldene Gans und Eier und irgendwie alles ist so mittelalterlich romantisch. Aber dann hat es ganz viele Köpfe und irgendwie frisst sich auf. Aber irgendwie währenddessen und das ist eine Gans. jemand spielt auf so einer ja. auf so einer mittelalterlichen Klampe irgendwie so einen kleinen Tune dazu und die Sonne scheint. So stelle ich mir das vor. Ich glaube, es gibt auf der
1: ganzen Welt keinen auf der ganzen Welt. Äh, also auf der auf der ganzen auf der Erde genau. Auf der ganzen Welt gibt es äh, ausgenommen natürlich sehr junge Großeltern, die das noch nicht erlebt haben, aber so klassische, wie man sich Großeltern vorstellt, so alte Menschen, die können garantiert eine Geschichte erzählen, wie eine Gans fast getötet hätte. Und ich glaube, äh, die würden davon sofort retraumatisiert werden, von jedem einzelnen Kopf. Ich gebe dir auch ein Spiel, weil ich das Artwork so cool finde. Das war auch tatsächlich, glaube ich, das zweite Artwork, das sie zu dem Set überhaupt gezeigt haben. Das, also als, unter den ersten zehn war es auf jeden Fall. Ach, ist, okay. Ähm, ich glaube auch, weil es so cool ist. Sonst spielerisch, äh, ja, es, würde es sie ein Spiel für, so ist halt eine solide Karte kriegen, aber die ist jetzt nicht, wie du gesagt hast, nicht super spannend. Aber ich finde das Artwork auch geil, weil mir vermittelt die halt nicht irgendwie ein schönes Gefühl, sondern ich finde, Gänse sind so dermaßen böse, dass es hervorragend zu
2: einer Hydra passt. <lacht> also, äh... Ich gebe der Karte tatsächlich ein Exil, weil auch wenn sie schön ist, äh, glaube ich, bin ich hier im Podcast der Einzige, der schon mal tatsächlich von einer Gans angegriffen wurde. Ich wurde nur von einer verfolgt, aber sie hat mich nicht erwischt. Die war auch noch relativ weit weg. Ich greife oft Gänse an. Äh, fün fünf, äh, ein 16-jähriger, <lacht> äh, leicht, leicht sehr betrunkener Frederik, der von einer Hausparty heimkommt, wird von einer Gans, äh, nachts Gejagt. Ich weiß nicht, ob das als Angriff zählt. Auf jeden Fall war sie da und sie hat auf mich gepickt und irgendwie bin ich dann davon gekommen. Auf jeden Fall, <lacht> ich wusste, äh, dass ich
0: wusste, dass es noch einen weiteren Grund gibt, warum die Karte von mir ein Spiel ist. Aber ich habe ihn jetzt gerade <lacht> erst erfahren. Das Spiel ja, als jemand, der
2: heroisch aus diesem Kampf äh, weggelaufen ist, äh, sage ich mal, 2-2 äh, ist zu groß für eine Duck, auch wenn es eine Hydra ist und äh, zu viele Dinge hat als Baseline. Da ist 0-0 mit X-Marken drauf. Die Cardi, die ist immer zu stark dafür. Und äh, Gänse sind vom Teufel.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich finde, es geht gut los. Wer macht weiter?
1: Ja, ich finde auch. Ich kann mit einem mit einem weiteren schönen Artwork
0: weitermachen. Oh Gott, ich habe das so vermisst, mit euch zu podcasten. Ich merke gerade, wie, wie viel Spaß das macht. Okay, erzähl, ich bin ganz gespannt.
1: Auch eine der relativ früh äh, gezeigten Karten. Und ich habe mich direkt in das Artwork verliebt. Und ich finde die Karte auch cool. Deswegen habe ich sie ausgesucht. Beluna Grand Squall. Eine 4 4 riesen Kostet ein Grün, ein Blau, ein Rot. Und hat selber Trample und alle deine bleibenden Karten, die du castest und die eine Adventure kosten, äh, die Adventure Cost haben, die äh, kosten eins weniger. Und sie selber hat aber auch noch Instant Adventure für zwei und eben grün, blau und rot. Du misst sieben Karten und dann nimmst du alle Karten, die ein Adventure drauf haben, auf deine Hand. Die kriegt aus zwei Gründen, eigentlich aus drei Gründen Spiel. Erstens finde ich äh, das Artwork fantastisch. Wenn man genauer drauf schaut auf, auf dem Artwork, ähm, sind nämlich alle, also nicht alle, aber sind viele von den coolen Dingen aus dem ersten Eldraine Set. Versteckt es nicht richtig, man kann sie relativ gut sehen. Das äh, Lebkuchenhaus ist drauf, die Kürbiskutsche, die äh, Midnight Clock und hinten ist dieser magische Spiegel hinter ihrem Thron. Also, Artwork finde ich schon mal super Ach, geil. Das ist ein Zweiter Spiegel. Grund. Ich dachte, es ist ein
0: Fenster. Das sieht aus wie so ein Turmfenster. Ich dachte
1: auch erst, es ist ein Fenster, aber ich glaube, es ist der Spiegel. Ihr könnt mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, aber ich glaube, es ist der, dieser mystische Spiegel, der irgendwo in, in Ventress rumsteht. Um, Grund zwei: jeder weiß inzwischen, dass ich Riesen mag. Ich finde Riesen auch in Dungeons and Dragons cool. Die sieht super aus wie eine Cloud-Giant-Herrscherin, äh, finde ich. Das sind so die zweitmächtigsten. Äh, Riesen in Dungeons and Dragons, Sie sieht einfach cool aus, also eigentlich nochmal, sie sieht cool aus, und dann möchte ich endlich mal ein Adventure-Deck machen, und gleichzeitig, dadurch, dass sie dich selber mildt, werde ich auch auf irgendeine Art Friedhofsinteraktion einbauen müssen, und das zwingt mich dazu, dass ich endlich mal was mit dem Friedhof mache, weil ich normalerweise zu doof, schrägstrich feige, schrägstrich, äh, weiß ich nicht, äh, ritterlich voreingenommen gegen Interaktion mit, großartige Interaktion mit dem Friedhof bin. Hm. Deswegen ist das, glaube ich, eine ganz gute Motivation. Das Einzige, was man ihr ankreiden könnte, und das ist ein gewichtiger Punkt, ihr fehlt die Farbe, um den realm Cloaked Giant zu spielen. Und das ist ja wohl mal der, das beste Adventure von allen, dass man alle Nicht-Riesen wegsprengen kann.
2: Aber der kann halt nicht ins
1: Deck. Schade.
2: Hm. Also, ich meine, an sich von den Flavor-Standpunkt, von Artwork-Standpunkt ist die Karte cool. Ich bin aber trotzdem sehr enttäuscht von ihr. Und deswegen gebe ich ihr den Exil. Es war eine der Karten, wo in der Vorbereitung habe ich schon drauf geschaut Und ich hatte schon Karten, aber Jochen hat äh, vor mir äh, in die Show Notes geschrieben. Und ich gebe der, geb der tatsächlich nur ein Exil. Einerseits, weil ich glaube, das Problem mit äh, sehr viel Adventure ist tatsächlich, weil die Vorderseite sagt, permanente Zauber, die du castest, äh, sind eins billiger in der Adventure-Kost. Aber ich denke tatsächlich, der Instant- und Sorcery-Teil ist da, wo man sehr viele sehr viel Hilfe braucht. Also sehr viel ähm, permanente und Adventures haben schon so ein, äh, ein äh, grün ein Rot oder sind gar nicht so schwer als Kreaturen zu spielen. Die Kreaturenseite ist meistens die, die okay ist. Der Aufpreis ist häufig der Instant und Sorcery, den man davor äh, casten ja. kann. Und, und erstmal würde ich das von einer Gameplay-Perspektive flippen. Auch damit es besser mit mehreren Kopien von sich selbst spielen würde, aber das hat eher was mit Standard zu tun und, äh, und Formaten. Aber, ähm, irgendwie ist es auch so ein ganz langweiliger, ja, Kostenreduktion, zieh Karten, hier habt dein Keyword-Salat. Äh, oder dein spezielles Keyword, in den du das halt reintust. Drittens. Es sind zwei Otter <lacht> in Temur gekommen. Wieso gibt es kein Temur-Otter-Commander in diesem Set?
0: So. Ich lege euch nun da, warum ich dieser Karte ein Exil gebe. Ich sind 347 Gründe dafür. <lacht> Keine Otter. Keine Otter. Oh, darüber müssen das wir mit noch Ottern reden. Kann ich das mit den Ottern, darüber müssen wir gleich noch reden. Aber egal. Drittens. Das war das Dritte. Achso, Entschuldigung. Den, ich habe
2: drei Gründe gegeben. Ah, ach so, okay.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich ich mache es kurz. Ich habe auch. Ich, ich dachte, Freddy wäre schon bei vier. Ich, ja, ich habe irgendwie jetzt auch den Überblick verloren. Aber ich bin auch nicht mit Podcasten mit euch gewöhnt oder über so komplexe Themen wie Spiel oder Exil. <lacht> aber äh, ich muss dieser Karte auch, glaube ich, ein Exil verpassen, Jochen. Es tut mir sehr leid. Ähm, Alles cool. Für mich macht die Artwork nämlich gar nichts. Ich, 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 ich sehe die an und irgendwie <lacht> es sieht aus wie aus irgendeinem anderen IP-Universum, nicht das, was ich von der Ästhetik her von Magic gewöhnt bin. Ich, ich kann nicht den Finger genau drauf legen, was das ist, aber es hat so ein bisschen so Studio Ghibli trifft Yu-Gi-Oh. Ich glaube, das ist die der moderne Vibes irgendwie. Um, und ich meine, das kann man geil finden, aber um, irgendwie, für mich, dieses Haus ist so irgendwie schief, das sieht so ein bisschen aus wie so die Häuser in Monkey Island 3, die cool aussehen in Monkey Island 3, aber nicht, um, nicht auf Eldrain. Und die Karte selber, ähm... Um Finde ich voll okay, ich, ich war eigentlich versucht, als zweiten Grund für Exil zu sagen, so, ah, es ist wieder eine dieser nischigen Commander für irgendwie eine bestimmte Strategie und die, kannst du die nur mit dieser Strategie spielen. Und dann hast du aber gesagt, das ist total cool, jetzt habe ich endlich für mein Adventure-Deck und so und das muss ich, glaube ich, auf jeden Fall zurücknehmen, weil das ist ja dann genau das, was diese Art von Karten will, dass eben jetzt du dir damit dein Adventure-Deck bauen kannst. Und kleiner Redeeming-Faktor, also es ist ein Exil mit einem Sternchen, was zwei gute Seiten hat. Ähm, dass die Karten erst gemillt werden und dann auf die Hand gehen, finde ich auch lustig, weil das hat so ein bisschen so diesen alten, also wer kennt das nicht aus seiner Jugend, dass quasi so, wir gehen nachts auf den Friedhof und es ist voll das Abenteuer und genau das machen diese Karten, die quasi, die erleben ihre Abenteuer, wandern einmal so nachts über den Friedhof und gruseln sich so ein bisschen und dürfen dann aber wieder zurückkommen irgendwie und, und eine warme Suppe essen in der Halle von Frau Beluna Grand Squall. Also, ich habe jetzt zwar Exil gesagt, aber, aber ich, ich lasse sie gelten, sagen wir so. <lacht>
2: sie darf leben. Genau. <lacht> sie darf leben. Uh, okay, ich glaube, ich bin ein bisschen negativ reingestartet direkt mit zwei Exils. Deswegen gibt es mal was, ähm, was ich definitiv immer liebe. Und das ist die Boxing League. Und es gibt einen speziellen Commander, <lacht> den ich unbedingt für die Boxing League öffnen möchte. Mm. Den wir machen äh, hier äh, auch für Wilds of Eldrain. Hint, hint, wer noch nicht dabei ist, ihr braucht bloß ein Display und könnt mitmachen. Mensch, das war äh, jetzt
0: wirklich sehr gut platzierte Schleichwerbung. Seriously, geht auf den ja. Discord und macht bei ja. der Boxing League mit.
2: Ja. ja. Ähm, es ist Hilda das auf der Ice Crown. Zwei und Azorius für ein 3-4-Human-Warlock. Hm. Ähm, folgender Text. Whenever you tap an untapped Creature an Opponent controls, you may pay one Mana. Also ein generisches. Und dann darfst du auswählen zwischen einen 4-4 weiß und blauen Elementar Creature Token. Du legst eine 1-1-Marke auf jede Kreatur, die du kontrollierst, oder du scryst 2 und ziehst eine Karte. Grund dafür ist, äh, es ist ein super interessanter Archetyp, den der eigentlich keinen wirklichen Support hat, aber der immer wieder auftaucht. Dinge niederzutappen, ist einfach Teil von dieser Farbidentität. Aber äh, wie es, wie du darüber gehst, ist ihr egal. Hilda ist nur daran interessiert, du musst eine Kreatur irgendwie tappen oder getappt be bekommen. Vom Gegner es kann äh, vom Vom einem Gegner eine Kreatur. Das ist auch noch was Interessantes. Mhm. Zum Beispiel, eben, wenn du das als 99-Constructed-Deck äh, baust Möchtest du vielleicht sowas wie einen Forbidden Chart spielen? Ein Land, was eine Gegner, äh, eine, also was für jedes Mal ertappt, aber den Gegner einen 1-1-Geist gibt, wenn du es tappst. Weil du musst ja auch irgendwie schauen, dass Gegner Dinge haben, die du niedertappen kannst. Gleichzeitig musst du zahlen. Also finde ich es find vom Design, ist es relativ fair. Aber die Payoffs sind stark. Wenn du ein großes Board hast, massive 1-1-Buffs, wenn du ein kleines Board hast, ein 4-4-Token ist, ist was. Das sind richtige Stats Und Scrite 2, um eine Karte zu ziehen, ist fast eine der schwächeren Modi davon. Aber auch noch gut genug, wenn du wirklich dediziert auf einen Boardwipe oder so suchst. Ich glaube, Hilda äh, ist tatsächlich einer der Azorius-Commander, die glaube ich, super interessante Decks macht und auch ein schönes Gameplay dabei hat, gleichzeitig sehr stark ist und fair ist. Sie ist, hat so einen richtigen Sweet Spot erwischt, finde ich.
0: Ich kann mich dem eigentlich Bin nur anschließen. Ähm, ich habe ja ein Deck, das äh, eines meiner allerersten Commander-Decks war es, äh, äh, mit Derevi, ähm, was genau diese tap an tap strategie mhm. hat und mit ähm, Opposition und so weiter dann eben gegnerische Kreaturen tappen möchte. Da würde die sehr gut reinpassen und ich hasse ja normalerweise Karten, die, also ich, aus Balance-Gründen liebe ich sie, aus ich bin einfach ein power hungry Bastard gründen hasse ich sie. Karten, die diesen zusätzlichen, du musst eins zahlen, damit irgendeinen Effekt diese Klaus, äh, Klausel irgendwie haben, ähm, weil oft werden die einfach super schlecht dadurch. In dem Fall ist es nicht so, weil du kriegst halt wirklich ordentlich Bang for your Buck, also du zahlst eins, aber du kriegst wirklich... Guten Stuff dafür und du kannst, wenn du ein paar Kreaturen liegen hast und eine Opposition hast, relativ gut nur mit Hilda dir dein Board ähm, wieder auffüllen mit diesen ganzen Elementartokens, mit denen dann wieder natürlich weitere Tokens machen, indem du sie tappst und wieder zahlst und so und dann halt auch irgendwie den Draw-Card. Ich finde den nicht schlecht, weil Kartennachschub ist halt auch nicht verkehrt dementsprechend würde ich dir eigentlich mit in allen in deiner gesamten Analyse zustimmen, Freddy, und sagen, Spiel für eine sehr, sehr runde Karte. Ich hatte die auch auf meiner Liste.
1: Ich habe dann mir gedacht, na, die schreibe ich jetzt nicht noch drauf. Die hat bestimmt jemand von euch und es war wirklich so. Ich hätte die nämlich auch bei mir unter den Spielen eingeordnet, aus den Gründen, die ihr alle schon genannt habt. Ich finde die fair, ich finde die super vielseitig, du kannst damit immer irgendwas machen, du kannst dich wieder aufbauen, du kannst zum großen letzten Schlag ausholen oder halt Karten ziehen, falls du noch nicht so weit bist. Und die macht eine Karte cooler, also noch cooler, die sowieso schon geil ist, also die ich immer äh, gern in Decks packe, nämlich Bond of Discipline, wo man einfach mal alle, also eine Sorcery für fünf in Weiß und man tappt einfach alle Kreaturen deiner Gegner und deine Kreaturen kriegen Lifelink bis zum Ende des Zuges. Also das ist halt mit den, dann muss ich, <lacht> natürlich muss ich dann fünf ausgeben, aber ich brauche auch nicht mehr so viele, so viel mehr, Mana mehr, um die paar mal eins zu bezahlen, um halt mein Board riesengroß zu machen und alles kaputt zu schlagen damit. Oder ich mache mir Elementare und gehe mit dem Rest von meinen Kreaturen dann mal auf Plünderzug und habe immer noch die Elementare, falls dann doch eben der, der Backlash zu mir kommt. Ich finde die richtig cool. Ja, du baust dir quasi den
2: schönen Azorius Overrun mit ihr. Mhm. Ja, und ich
1: finde, äh, ihr wisst ja, also ihr wisst es sowieso, aber die Zuhörer wissen es ja auch, dass ich alles gut finde, was das Spiel schneller macht. Und ich finde, wenn man den Azorius Leuten eine Möglichkeit gibt, die Gegner mit den kleinen Kreaturen und Rittern und was weiß ich was alles einfach
0: kaputt zu hauen, dann ist das immer gut. <lacht> ah, ähm, äh, weil mir gerade auffällt, ich glaube, ich habe gar nicht gesagt, was Opposition macht äh, und wir sind, ja, wir sind ja nicht nur auf YouTube, äh, das ist einfach dieses blaue, diese Verzauberung, tappe eine Kreatur von dir und dann tappst du eine Kreatur von einem Gegner. Ähm, das ist mir gerade noch aufgefallen. Ähm, Jochen, wenn du sagst, sagst du magst äh, alles, was das Spiel schneller macht, müsstest du aber Hilda doch eigentlich ein Exil geben, oder? Weil sie ja prinzipiell eine Commanderin für ein Deck ist, das vermutlich das Spiel jetzt nicht viel schneller macht, wenn ständig alles getappt wird. Ja,
1: ich hoffe ja, dass, dass die an die Spitze von Azorius-Decks kommt, die ihre Ritter eben einsetzen, wie Ritter eingesetzt gehören, nämlich als gepanzerte Faust der Gerechtigkeit. Ach, sweet Summer Child. Äh, das, das heißt, man muss den Leuten damit ins Gesicht hauen. <lacht> Enttäuscht mich nicht. Und wenn ihr mich doch enttäuschen wollt, dann schreibt es auch in die, in die Kommentare, damit ich weiß, wer von euch mich enttäuschen
0: will. Sehr gut. Ähm, enttäuschen ist ein gutes Stichwort, weil, äh, damit mache ich jetzt mal weiter, mit ähm, zwei Karten, die ich so ein bisschen zusammenfassen möchte, die, glaube ich, teilweise auch, äh, kann ich mir vorstellen, so ein bisschen Debatte ausgelöst haben oder zumindest... Reaktionen hervorgerufen haben, als sie gespoilert wurden. Das eine ist die Moonshaker Cavalry, das andere ist Virtue of Knowledge. Ähm, beides im Endeffekt funktionale Reprints von sehr sehr mächtigen Karten. Also Virtue of Knowledge ist eigentlich im Endeffekt ein Panharmonikon als Blaues Enchantment für fünf Mana, was noch ein Adventure mit dabei hat, was dir quasi für einen Instant für für eins und Blau ähm, eine kopierte oder aktivierte Fähigkeit, äh, eine aktivierte oder Triggered Ability kopiert. Und ein
2: one time panharmonikon quasi. Genau,
0: genau. Und, und für 4 und Blau spielst du es als Enchantment und wenn es dann liegt, ähm, wird immer von jedem, immer wenn eine bleibende Karte, die ins Spiel kommt, eine ausgewählte, äh, eine Triggered Ability von einer bleibenden Karte, die du kontrollierst, auslösen würde, dann kriegst du diese Triggered Ability ein zweites Mal. Moonshaker Cavalry ist einfach der, Gott, wie heißt er noch gleich? Kraterhoof. behemoth, ja. dankeschön. Äh, bloß als 6, 6 weiße fliegende Spirit-Night-Kreatur, 5 und 3 weiße, wenn sie ins Spiel kommt, kriegen Kreaturen, die du kontrollierst, fliegend und äh, plus, x, plus X bis zum Ende des Zuges und X ist die Anzahl an Kreaturen, die du kontrollierst. Beides zweifellos coole Karten, die man wahrscheinlich in vielen Decks spielen kann. Äh, und das ist auch keine besonders irgendwie außergewöhnliche Vorhersage, dass diese Karten gut sind, die ich jetzt hier mache, weil wir kennen diese Karten halt schon. So, also wir wissen, Craterhoof ist super. Klar, der funktioniert noch ein bisschen anders. Der hat selber noch Haste und so weiter. Aber im Endeffekt krasser Overrun-Effekt, nur jetzt halt in weiß auf einem Kreaturenbody. Und Panamonicon und Konsorten sind auch einfach so, jeder kennt das mittlerweile. Und deswegen will ich diesen Karten aber auch ein Exil geben, weil ich mir so ein bisschen denke, so, ach come on, müssen wir jetzt so schon wieder einen funktionalen Reprint von Karten haben, die irgendwann mal cool waren. Aber je häufiger es die gibt, a, umso nerviger werden sie, wenn halt ein Deck 5 mal alle seine Triggered-Abilities kopiert, jedes Mal, wenn was ins Spiel kommt, ist es einfach. Das dauert einfach, bis das alles resolved. Und B, die Karten werden irgendwie auch weniger interessant. Also zum Beispiel. In dem Virtue Circle, der, das grüne Ding, Virtue of Strength, ähm, ist ein Enchantment für sieben Mana. Adventure ist eigentlich unwichtig und ähm, wenn du ein Basic Land für Mana tappst, dann kriegst du dreimal so viel Mana. Das ist nicht ganz so gut wie äh, diese diese ähm, Helft mir Nix mit Blum dem Ancient. Namen. Bloom Ancient. Genau, mit, wie Bloom Ancient, ja. weil das ja auf alle Permanents ging. Aber es ist halt auch so, Irgendwann war das mal geil und special, dass was getrippelt wurde und jetzt ist halt so, ah, hier, das kann das übrigens auch. Das ist so ein bisschen so, ah, geht Wizards da nicht manchmal dann doch ein bisschen? Also ja. ist das nicht irgendwie der neue Avengers-Film, den dann niemand mehr interessiert, weil irgendwie man schon sieben davon gesehen hat? Keine Ahnung.
2: Ja, also äh, in dem Fall muss ich, muss ich kurz sagen, Worship of Strength verteidige ich, weil es möchte Basics haben. Das ist ja, halt die Matte davon. Äh, Mathe davon in den, Aber gut, deswegen äh,
0: habe ich das ja auch nicht genannt. Ich habe ja vor allem Virtue of Knowledge ja, und, die, und die Cavalry äh, genannt.
2: Was mich an der weil ich gebe auch beiden einen Exil, aber vielleicht aus ein bisschen anderen Gründen. Ähm, Virtue of Knowledge gebe ich ein Exil, weil es halt auch so schön aus dem Cycle rausfällt. Alle anderen Virtues sind doppelfarbige Mana-Kosten. Virtue of Knowledge <lacht> ist vier und ein einzelnes Blau. Symmetrie die anderen die kosten die alle doppelt zu. ihrer Farbe. Aber das ist tatsächlich wichtig, weil ich denke, das, macht, das, äh, das, das macht die Karte tatsächlich äh, im Balancing um einiges stärker. Hm. Äh, einer der Gründe, weswegen Panamonikon so stark ist, ist tatsächlich vier Colorless. Dass Solring und Colorless Ramps so leicht in dieses Panamonikon reinkommt und dann hast du noch dein farbiges Mana übrig, um eben dein Commander oder so zu spielen. Dass es, tatsächlich dieses Virtue so niedrige Tags hat. Also überleg mal, wenn es drei blau hätte, dann würde es, dann würde ich mich schon überlegen, ob ich es in drei Farben Dex push äh, spielen würde, wenn ich nicht einfach Panharmonikon haben kann. Das mhm. ist auch das gleiche Problem, was die doppel etb l Schnoren hatte. Sie ist vier und ein weiß. Wäre sie, mhm. sie zwei und drei weiß, würden wir gar nicht so hart darüber reden, mhm. Mhm. Ja. wie stark diese sind. Und diese Splashbarkeit von diesem Effekt ist, ist sie ist gefährliche was eben auch dann zu diesen durchaus langweiligen Spielen führt, weil du musst dir ja nicht überlegen, die dritte Kopie oder vierte Kopie von diesem Effekt zu spielen, weil, die, weil es ist eh gratis quasi äh, mit, so, mit so leichten Kosten. Ähm, die Moonshaker Cavalry ist doch Man muss halt sagen, dass es wichtig, welche Farbe es ist. Dadurch, dass es in weiß ist, ist sie ein bisschen Schwächer als der Crater Hoof, weil es kann nur auf kleine Tutoren und die ganzen äh, rr, äh, ich Cheat ins Spiel Karten wie ähm, Natural Order müssen ja genau grüne Kreaturen sein. Ja. Aber, Aber schönes Gameplay ist es trotzdem nicht. <lacht> Auch wenn es natürlich ein Ex Es ist halt einfach der beste Overrun und jetzt ist es halt, das wurde halt der zweitbeste Overrun geprintet cool
1: Ich gebe den beiden auch ähm, ein Exil stellvertretend für so viele Karten, die, wenn man sie selber kriegt, dann denkt man sich, wow das ist richtig geil, wenn ich die spiele, habe ich echt viel Freude und das stimmt in den meisten Fällen auch, aber es ist so dermaßen einseitig immer am Tisch, weil gerade bei, so, bei der Virtue of Knowledge oder beim Panharmonikon ist halt, ich kann das Seufzen der anderen Spieler jetzt schon hören, von hier aus. Weil es ist halt, das zieht alles in die Länge, es ist unglaublich stark und äh, ja, okay, das ist, ich gönne das jedem, wenn er die Karten hat und spielt, aber ich freue mich eigentlich nie drüber, es gibt so Karten, da freue ich mich wirklich, wenn mein Gegner die spielt, weil die cool sind und die sind einfach nur stark, aber die sind, finde ich, kein Stück cool und dann, ja, okay, spielt die, das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn er damit gewinnt, stark genug, dafür sind sie nämlich. Aber es ist jetzt nichts, wo äh, ich sag: Ja, die Karte hat mein, hat mein Spiel von dieser, in dieser Commander-Runde irgendwie bereichert. Ja. Also auch Doppel-Exil dafür.
0: Doppelexil. Ja. <lacht> so, äh, ähm, äh, wer macht weiter? Jochen. Ah ja.
1: Ja, genau, ich kap, äh, ich mach mal. Jetzt hatte ich gerade Doppel-Exil, ich, ich hatte wirklich, als ich mir die, die Karten so anguckt, hat gar nicht so viel Grund zum Maulen. Deswegen nehme ich jetzt direkt mal das eine, wo ich maulen kann, dann kann ich danach äh, in die überfröhliche grüne Wiesen springen. Ich mag nicht die Token, die sie neu eingeführt haben, für die Enchantment-Decks oder beziehungsweise für die, die in allen Decks auftauchen, aber die für Enchantment-Decks wahrscheinlich am interessantesten sind, die sogenannten Rolls. Das sind farblose Token-Enchantments, Davon gibt es sechs Stück. Sieben, wenn man die aus dem, äh, dem Commander-Precon noch dazu zählt. Es gibt Cursed, die machen Kreaturen zu 1-1 an. Monster, die geben der Kreatur plus 1 plus 1 und trampeln. Royal, die geben der Kreatur plus 1 plus 1 und Ward 1. Sorcerer, die geben der Kreatur plus 1 plus 1 und immer wenn die Kreatur angreift, darf man 1 Scryen. Wicked. Die geben auch plus 1 plus 1 und wenn die Aura in den Friedhof kommt, vom Schlachtfeld aus, verliert jeder Gegner ein Leben. Und dann gibt es noch den Young Hero. Das sagt immer, wenn die Kreatur angreift und ihre Toughness ist 3 oder weniger, darf man einen plus 1 plus 1-Counter drauflegen. Insgesamt mechanisch finde ich die gar nicht so schlimm. Ich mag auch eigentlich gerne Enchantress-Decks. Ich gebe dir ein Exil, weil ich finde nicht, dass man das jetzt auch noch braucht. Ich fand schon bei den, weil, und jetzt kommt das Ding. Das sind ja Tokens, die, und ich muss diese Tokens haben. Freddy hat letztens erst erzählt, wie er ewig gewartet hat in, ähm, March of the Machine, um seinen zweiten 4-4 Elemental zu kriegen. Dein,
2: nein, jetzt den
1: ersten 1-1 Elemental. Stimmt, den ersten. Ich habe einen zweiten ewig gesucht. Es war, wir hatten, <lacht> wir waren beide verbunden. Nur nicht, für mich war es nicht ganz so traurig, die Geschichte
2: du hast nicht fünf, Du hast nicht Tokens gespielt, 15 Spiele lang in einer liga und hattest nie einen 1-1 Element der ganzen Zeit.
1: Ja, es ist. Also, ich bin mit Token ein bisschen traumatisiert, weil to es gibt relevante Token einfach immer zu selten. Und da muss man sich. Wenn man jetzt nicht, wenn man nicht so ein Purist ist wie ich und dann wirklich alle haben will kann man das sicher mit irgendwelchen blauen Murmeln oder so lösen. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte es schon haben. Es wird auch ein bisschen abgemildert dadurch, dass immer zwei Rolls auf einem Token drauf sind. Aber ich glaube, dass ich am Ende von diesem Whites of a ding wieder viel zu wenige dafür haben werde. Vor allem für die, die man an gegnerische Kreaturen anlegt. Und dann habe ich so eine. Und was dann lege ich Papierschnipsel auf alles andere drauf. Und dann, wenn ich noch zusätzliche Rolls habe, muss ich andersfarbige ja das ist einfach, Es wird ja auch irgendwann unübersichtlich, wenn du mehr mit Rose machst, also wenn du wirklich, wenn du zum Beispiel Cursed und Wicked Rose hast, aber du hast nicht die Token dafür, das macht das einfach unübersichtlich und ich finde, dafür sind sie auch nicht so geil, dass ich jetzt sagen würde, die Unübersichtlichkeit nehme ich gerne in Kauf, weil das die, weiß ich nicht, das die, zweite, das zweite, die zweite Wiederkehr von Jesus Christus in Form von Token ist. Das ist es nämlich nicht. Wie siehst du das, Freddy? Deswegen Exil für die Rose.
2: Äh, ich finde die Rose tatsächlich ziemlich geil. Ja, ich auch. Also, äh, weil das Gameplay dahinter ist massiv nice. Also, erstmal muss man auch dann kurz mal reden, welche anderen Mechaniken sind in Wilds of Eldrain. Äh, zwei permanente, die ihr Spielfeld betreten, mit Celebration. Hey, Rolls sind eine permanente, die ihr Spielfeld betreten als Token. Und gleichzeitig sind viele der Karten davon interessant, die tatsächlich diese Rolls machen. Bis auf eine, die wir später noch zurückkommen werden. Äh, dann, haben wir, äh, dann haben wir halt Auras. Äh, Auras, immer wieder gut. Enchantments sind relativ faire Enchantments, dadurch, dass man auch nur ein roll enchantment haben kann. Gleichzeitig gibt es ein Theme, wo du Enchantments sacrificen möchtest tatsächlich in diesem Set. Und dann hat, hast du noch äh, den dritten Vorteil mit Bargain. Dass du diese Permanenten tatsächlich opfern kannst, um was anderes dafür zu machen. Und manche dieser äh, Karten machen, legen, an, wenn sie reinkommen, an sich eine schlechte Roll an, die du wegopfern sollst. Die sagen, bitte, ich bin zwei Bodies zum Opfern. Mach es. Und die, Desi die karten dahinter sind so geil, Komma, wenn es nur eine Roll verteilt ich habe nämlich ein Problem mit den Karten, die Multi-Roll, also auf alle Karten, auf alle Kreaturen Rollen verteilen. Ähm und dadurch, dadurch gehen eben auch äh, dadurch passiert auch die unübersichtlichen Dinge. Was behalte ich? Replacement-Effekte, alles so ein bisschen. Was halt so nicht so schön ist in, äh, im Großen und Ganzen. Das. Das ist ein Problem, das nur passiert, wenn die Rolls als massive Multi-Dinge ähm, verwendet werden. Aber das wird ja nur in zwei, drei Karten passieren. Und der Rest ist cool. Also jetzt natürlich ein
0: Spiel von mir. Ich habe jetzt nicht ganz so Galaxy-Brain-Gründe. Ich finde es einfach irgendwie cool, Enchantment-Aura-Tokens zu haben. Und ähm, deswegen ein Spiel, weil ich glaube, dass es sich einfach lustig spielt. Ja, klar, es kann ein Problem werden, wenn man nicht zu, genug von denen rumliegen hat, da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht, weil gefühlt Tokens ja irgendwie dann doch irgendwie mittlerweile es wie Sand am Meer gibt und notfalls macht man halt so diese Bemalbaren oder sowas. Ähm, ja, ich, ich würde einfach ein simples Spiel geben.
2: Ich finde sie äh, auf jeden Fall ganz gut. Aber ja, gut, jetzt hat jeder ein bisschen Negatives, äh, was Negatives <lacht> gesagt. Äh, du bist wie ach, mach ich, ich mach's auch. Ähm, von mir bekommen natürlich die Eldrain Geschwister, ja. Rowan und Will. Ich weiß gar nicht wir sind aus dem Negativen genau. schon wieder raus aus der Tiefphase. Okay, aber einer geht nicht. Nee, nee, komm, komm, komm. Lass, lass noch ein bisschen kontrovers sein, weil Will finde ich okay. Aber die sind zwei Spiegel. Das sind jeweils 1 und Raktos für Rowan und 1 und Azorius für Will. Äh, 4-2 äh, zwei und 2-4, zwei, also sie sind immer inverted. Ähm, Rowan sagt... Hat Menace, 4-2, Spells, die du castest, äh, die schwarz und oder rot sind, kosten X weniger zu casten, wobei X gleich die Anzahl an Leben ist, die du verloren hast, diese Runde. Macht es nur als Sorcery. Will ist quasi der Counterpart, der halt alles inverted hat, Vigilance, und äh, der bekommt Live-Gain. Also quasi, der macht Dinge billiger für Live-Gain. Ähm, ich habe ein ziemliches Problem mit beiden, aber ich, aber ich bleib mal bei Rowan dabei, weil dieser Effekt ist extrem eingeschränkt und gleichzeitig massiv abusbar mit genau X-Spells. Und das ist, das ist so ein bisschen mein Problem, mein Problem mit der ganzen Sache, weil ähm, Rowan einfach, es ist nicht mal so, du brauchst irgendein beliebiges X-Spell wie einen Torment of Hailfire. Es reicht ein dummer Comet Storm. Weil äh, den ja, in jedem Precon oder für eine Zeit lang drin war. Äh, der halt X, Rot, Multikicker und macht halt X Schaden an jeden Gegner. Weil, äh, oder X an, je an jedes Target. Weil, was du tatsächlich mit Rowan machen kannst, ist, ähm, ich habe irgendeinen Effekt, der mich Mana zahlen lässt und dann zahle ich mich auf ein Leben runter. Hat jemand den Lightning Bolt, um mich sofort zu töten? Weil, wenn nicht, Tapp ich Rowan und äh, Rowan und töte euch alle mit einem riesen x -Ball. Oder mit zwei riesen x weil es so stark äh, die Mana reduziert. Ich würde sagen, das, so ein Deck muss niemand bauen. Aber dann frage ich mich, was mache ich sonst mit dem Effekt? Ich brauche
0: ja immer oh. noch die ja. Karten,
2: die mich die mich Leben zahlen Erstens lassen, damit ich es überhaupt Die Verlustung der Macht
0: ist zu groß.
2: Aber dann brauche ich große Zauber und ist es wirklich so viel besser einen Apex of Power und dann 15 Karten zu stormen? Also quasi, nein, auch nicht. Okay, also hey, dann ist es Storm aus dem Window. Wo fängt das schöne Rowan-Deck an, mit dem er spielen möchte? Hm. Und irgendwie, weil du auf Sorcery-Speed Leben verlieren musst, also in deiner Runde, und das nicht in der gegnerischen Runde machen kannst, und sagen, hey, wenn mich jemand angreift, dann kann ich einen Haufen Inseln und Sorceries wirken, also greift mich nicht an. Nein, das funktioniert nicht, weil sie muss es auf Sorcery machen. Irgendwie musst du Leben zahlen und irgendwie endet es immer in einer Endlos-Kombo, weil Mana Reduction mal 100 ähm,
0: das Bastetste ist, was du in Magic machen kannst. Also ich würde ja. ähm, hm, auf der spielmechanischen Ebene so ein bisschen mitgehen bei dem, was du gesagt hast. Äh, es... es Erstmal ist es jetzt nichts, was mich so komplett vom Hocker haut, also irgendwie alles auch gefühlt, hat man das schon mal gesehen, Sachen werden x weniger, also so viel wie du Leben verloren hast, gab es ein bisschen häufiger, aber Sachen werden x weniger, so viel wie du Leben bekommen hast, gab es auch schon ein paar Mal und äh, gerade in, im Fall von Rowan, also wir kennen alle das Nehap-Deck, das halt immer so, jederzeit einfach gefährlich ist und aus dem Nichts so ein bisschen alle mit irgendeinem gigantischen Feuersturm äh, hinwegfegt. Ich gebe den beiden aber trotzdem ein Spiel und zwar, weil sie mal wieder zeigen, dass eine Sache einfach mega cool in Magic funktioniert. Und ich war jetzt, glaube ich, mindestens zwei Monate, eher drei Monate komplett weg vom Fenster. Ich habe gar nichts mitbekommen. Ich könnte dir nicht sagen, welche Sets erschienen sind in letzter Zeit und ich, ich habe auch keine Ahnung, was auf Eldraine passiert ist oder was die Story ist, aber ich sehe die beiden und ich weiß so, aha, okay, die haben sich gestritten, die haben zwei vollkommen, es gibt irgendeinen Konflikt, die haben zwei vollkommen unterschiedliche Philosophien, wie sie diesen Konflikt irgendwie beilegen wollen oder lösen wollen, und die werden irgendwann, früher oder später, werden wir sozusagen, werden die Geschwister einen Showdown haben. Und der Grund, warum ich das weiß, der befindet sich oben rechts in der Karte und das ist das kleine Mana-Symbol, das bei beiden hinzugekommen ist und mir halt sofort eine Geschichte erzählt. Und das ist einfach geil. Das ist einfach geil so. Ich weiß, Rowan ist, hat jetzt Schwarz und die ist irgendwie mit Ambition und mit Ehrgeiz und Jochen wird wahrscheinlich gleich wieder ranten, aber in dem Fall finde ich auch irgendwie eindeutig, dass sie jetzt nicht automatisch irgendwie sagt so, ich töte euch alle, sondern sie will halt irgendwas ruthless durchziehen und der andere ja. ist halt irgendwie mit Weiß geworden und, und will jetzt irgendwas verhandeln oder sowas. So erkläre ich mir das nur aus dem, dass hier diese neuen Einheit. Farben haben und dann sich den den Flavortext und da passt es irgendwie auch dazu und schon erzählen erzähl mir diese zwei Karten eine Geschichte, die vermutlich dieses gesamte Set irgendwie mir erklärt. Und das ist cool und deswegen Spiel. Ich würde es aufteilen. Uh, also
1: ich finde auch Will angenehmer insgesamt. Ich glaube Will führt zu weniger Decks, wo man dann sagt, ach, das ist das Deck weil ja, du hast jetzt in weiß und blau, okay, du kannst natürlich dein ganzes Deck ziehen und irgendwelchen Spaß damit machen, aber du kannst es nicht das tun, was Freddy beschrieben hat. Ich glaube, Rowan Decks wird es schon geben, die werden dann nach ungefähr, weiß ich nicht, drei Wochen, glaube ich, wieder auseinandergelegt, weil ich ich vermute einfach, dass es so Decks sind, die sind für alle Beteiligten genau zweimal lustig und dann hat niemand mehr damit Spaß, weil es <lacht> wirklich immer nur es ist Ach so, das ist das Rowan Deck ich töte dich jetzt bis in diese Runde oder es passiert genau das. Und dann hast du gewonnen. Und ja, das hat, ich glaube einfach, dass es sehr vorhersehbare, sehr, sehr, sehr gleichförmige Commander-Spiele produziert. Und das ist, glaube ich, auch für die Leute, die dann Rowan spielen, nicht so sonderlich spannend auf Dauer. Außerdem mag ich tatsächlich auch, dass sie so perfekt gespiegelt sind ineinander. Das finde ich cool. Und wer hätte gedacht, natürlich gebe ich Rowan, dann wird sie ja schwarzer zu bekommen. Die kriegt natürlich ein Exil, <lacht> weil sie diesen verdammten, äh, diese Lockthrane-Tradition offensichtlich äh, jetzt noch für sich gefunden hat. Wohingegen Will sich ja den, den guten Seite des Reiches zugewandt hat. Und außerdem äh, finde ich seine Philosophie einfach angenehmer. Aber ja, ich finde die beide jetzt nicht super prall. Ich muss aber noch
0: eins also dazu sagen, nachdem ihr beide und ich ja auch so ein bisschen sie jetzt alle auf der mechanischen Ebene gedisst haben. Es ist schon cool, dass wir alle wissen, das Deck, das man mit ihnen baut, ist natürlich eine perfekte Personifizierung vom jeweiligen Flavor-Text. Bei Rowan sagt sie irgendwas, ich will jetzt nicht lange rumfackeln, ich werde jetzt mit werd jetzt Power upfackeln. the Old Way irgendwie hier so voranschreiten und euch alle wegbratzeln. Genau das ist das, was diese Decks machen werden. Und Will sagt irgendwas, ja. labert irgendwas von Finesse und Diplomatie und bla und so. Und, und, und er hat halt in den Farben mit großem X nicht automatisch Also klar, er kann immer noch Leute totmillen mit irgendwie ziehe 100.000 Kartenspells. Aber er hat jetzt sonst nicht so die direkten, eindeutigen Cast diesen Spell und Versuche zu gewinnen Wege. Und das finde ich schon wieder einfach schön, dass quasi der Charakter dieser Figuren und die Spielmechanik und generell die Mechanik von den Magic-Farben so schön Hand in Hand geht. Ich bin ja also auch nicht so, dass, also, also, deswegen habe ich ja gesagt, für mich ist das
2: Problem Rowan. Weil ich sehe ein cooles Will-Deck, ich sehe nur kein cooles Rowan-Deck.
0: Hm. Ähm, ja. wer macht weiter? Du. Ich, oder wie? Du bist nach mir, ja. Ah, ja. Ah, perfekt. <lacht> Sehr gut. Okay. <lacht> gut, ich hoffe, wir haben jetzt so langsam, ich, ich, ich hebe mir eins meiner Exile auf und komme jetzt mal wieder ins Positive, beziehungsweise in äh, das erste äh, Schrödingers Spiel oder Exil, glaube ich, das wir bisher hatten. Äh, es ist eine Karte, die ich auf jeden Fall erwähnen will und die aber sozusagen noch nicht eindeutig ist, ob sie jetzt von mir ein Spiel bekommt oder ein Exil. Das hängt ein bisschen von der deutschen Übersetzung ab. Ähm, und es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr dediziertes sein. Es ist das Regal Bunnycorn. Ähm, ich habe mir noch gar nicht durchgelesen, was es macht. Das mache ich jetzt. Es kostet 1 und weiß hat irgendwie Stern-Stern und Power-Toughness sind gleich der ähm, Anzahl an Nicht-Land-bleibenden Karten, die du kontrollierst. Ist mir alles wurscht, das ist ein Wolpertinger. Also es steht Rapid unicorn da, aber es ist halt so ein Hase und der hat ein Horn und ich bin als alter Bayer aus München, ich sehe da halt einen Wolpertinger, also für alle, die uns hören, die nicht mit dem Konzept des Wolpertingers, vertraut sind, denn in Magic gibt es nur einen einzigen und das ist der erste, irgendwie die erste, ba irgendein alter Basilisk oder sowas, der als Wolpertinger übersetzt wurde in irgendwie irgendeinem uralten Set. Ähm, das ist halt ein Hase mit, mit Hörnern, so. Die, die stehen in jeder bayerischen Borzen rum, das sind so ausgestopfte Hasen und im Münchner Jagdmuseum so. Und wenn sie wer auch immer dafür verantwortlich ist, diesen Regal Bunnycorn nicht als irgendwie Wolpertinger oder oder, oder mach meinetwegen noch ein Wortwitz rein und nennen ihn Wolper Kinger oder sowas in der Richtung, übersetzen, dann wird, dann haben wir ein Problem, weil dann ist es, dann existiert diese Karte nicht, dann kriegt sie ein Exil. Und wenn es aber als Volper-Tinger übersetzt wird, dann ist es per Definition ein Spiel, weil Volper-Tinger sind objektiv einfach coole Viecher. Und äh, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Kann ich verstehen, weil spiel also spielerisch wäre es ja auf jeden Fall ein Exil,
1: weil das ist. Also, ich mag eigentlich, dass es so ein, so ein Callback ist zu den was waren denn ganz früher in Magic so richtig geile Karten? Oh, die haben Sternchen unten, die gehen richtig ab, die werden ultramächtig. <lacht> äh, die werden, Fun Fact, die werden nie ultramächtig, denn wenn sie ultramächtig sind, werden sie sofort removed oder bringen gar nichts, weil sie ja keine Art von Evasion auf sich drauf haben. Also, rein spielerisch ist er einfach ein Exil, finde ich, aber er sieht schon cool aus und als Wolpertinger würde ich, ich bei dir, würde ich ihm auch ein,
2: ein Flavor-Spiel geben. Äh... Uh ich, ich, ich gebe natürlich ein Spiel, weil ähm, ich mag manchmal einfach dumme Kreaturen mit riesen Stats. Und es gibt so einen gewissen Softspot von äh, Life's Legacy. Eins und ein grün, du opferst eine Kreatur und siehst so viele äh, Karten, wie die Power hatte. Ähm, also ich mag diese Karte spezifisch in Celestia-Farben natürlich weil, dass sie opfern, will aber aber auch weil andere Karten so ja ich möchte gerne Power haben ich buff alles in Höhe der Power ich buff alles was geringer ist als die höchste Power damit alle auf den gleichen Level kommen und ich glaube Bunnycorn kann ja tatsächlich spielerisch auf diese Art und Weise helfen als einfach nur dummer 2 Drop Vanilla Creature und irgendwie wir wollen doch manchmal einfach dumme two drop -the Last spielen. Wir, wir, wir sagen immer, ja, hier, ich will big Brain Blabla sein, aber
0: irgendwie hat jeder uh, den kleinen Team. Das Thema. Einzige, was ich spielen ich will, sind Wolpertinger.
2: Ja. Äh, <lacht> Und deswegen kriegt er den Spiel von mir.
0: Sehr gut. So,
2: Joche. Ja.
1: Ich mache äh, es gibt keine Folge ohne Boris-Karte von mir. Deswegen <lacht> Behold, Kellen the Fay Blooded. Zwei und ein Rot. Ein Legendary Creature Human Fairy hat Double Strike und zwei, zwei. Und er sagt, andere Kreaturen, die du kontrollierst, kriegen plus eins plus null für jede Aura und Equipmentkarte, die an Kellen angelegt ist. Das ist so funny. Und er hat Jochen,
0: ich habe mir den nicht mal durchgelesen, als ich den gesehen habe, weil ich wusste, du wirst ihn sowieso vorlesen der <lacht> <lacht> Ich habe aber mit mir gekämpft. Es ist ja natürlich wieder
1: ein Boros-Equipment-Commander, <lacht> auch wenn man jetzt mit Auren was machen kann. Er hat noch ein, äh, ein Adventure drauf da, für Boros, eben für einzelnen weiß, äh, Sorcery Speed. Du darfst dann eine Bibliothek nach einer Aura oder einem Equipment durchsuchen und die Vorzeigen auf die Hand nehmen und mischen. Also ganz klassischer Tutor für die relevanten Karten. Ich mag an dem ganz gern, der muss nicht also so leid ich es bin, dass jeder Boris-Commander irgendwie ein Equipment-Commander ist, so leid bin ich es auch, dass sie dann immer durch 38 Reifen springen müssen, damit die ganze Sache funktioniert. Oder sie sind einfach so dumm, sie einfach nur sagen ha ha, tausend, tausend, bam. Ähm, ich will halt irgendwas in der Mitte. Und Kellen schafft das in meinen Augen ganz gut, weil selbst wenn du nicht so viel an ihn angelegt hast, weil du ihn gerade recasten musstest und vielleicht nur die wichtigsten Dinge jetzt wieder auf ihn drauf bekommen hast, ist plus 1 plus 0 pro, ähm, pro Equipment oder Aura ist ein mächtiger Effekt und du kannst immer noch dann entscheiden, ob du eher in eine Voltron-Richtung gehen willst oder ob du so ein Go-Wide-Deck ordentlich hochpumpen möchtest. Und das fehlt mir bei, bei vielen von diesen Boros-Equipment-Commandern. Gerade die, die sagen, ich möchte eigentlich go wide gehen, aber da muss ich an alles ein Equipment anlegen. Das ist super umständlich und es macht es dann auch nicht so spaßig zu spielen. Und in dem Fall würde ich sagen, ist ein bisschen Reduktion von Schwierigkeit das, was die Karte dann spaßiger
2: macht und von mir ins Spiel beschert. Ich habe halt so eine, eine, so eine gespaltene Meinung bei Köln, weil im, in, in Boros-Decks 100%-Spiel, ich mag ihn bloß nicht als Commander. Weil als Commander hattest du halt folgendes Play-Pattern mit ihm. Er ist 2, 3, 4, weil er sucht dir deinen Fordrop. Ähm, du spielst quasi ein Land. Turn 2 äh, machst du dieses Birthright Boon. So, du durchsuchst deine Bibliothek nach mir sei, was Chitte, sage ich jetzt einfach mal. Turn 3 spielst du Kellen. Turn 4. Geht das jetzt kurz in Frage dazu?
0: Das habe ich mich nämlich gefragt. Also wie funktioniert ähm, Adventure mit Command Text? Weil äh, Command Text sagt doch, für jedes Mal, wenn du ihn aus der Command Zone gecastelt hast, kostet er zwei mehr. Und dann müsste sich das doch eigentlich aufeinander aufrechnen, oder nicht? Also wenn du ein Adventure hast, müsst er doch fünf kosten. Äh,
2: Moment, wenn ein du, Adventure also, ist, ist Adventure, vergesst, was dann ich Adventure habe, Weil ja. du
0: castest ihn ja dann, nachdem er auf Adventure ist für seine normalen Kosten genau. aus seinem Genau. Aber wenn genau, du ihn deswegen, jetzt zurück in die Command-Zone legen würdest, nach dem Adventure-Cast, würde er fünf kosten. Ja, dann schon. Ja, dann genau. meint. oder halt es heißt, geschafft,
1: mich kurz komplett zu verwirren. Ich habe also, mich selber verwirrt. Hä? Selbst die Verwirrung das ist das war so, die, ich war so in meinem Kopf, die Karte ist ganz einfach. Fritz sagt irgendwas. Hä?
2: Wer bin ich? Was ist es hier? <lacht> ähm, gleichzeitig äh, spielt's gut mit Rolls. Weil es mit Auras äh, ist und äh, ich, ich finde tatsächlich dieses Go-Wide ähm, Deck ist sehr, äh, Equipment-Deck ist mittlerweile komplett spielbar. Also, wo wurde damals noch gedisst hier ein bisschen im Podcast, aber hm. ich habe gedacht, warte mal, der ist einfach gut genug. Und jetzt habe ich auch schon ein paar Mal gegen den gespielt und der ist auch echt ein guter Commander, äh, der auch sich anders spielt als die anderen Equipment-Commander. Und Kellen wäre halt ein schön, eine schöne Karte in den Deck, aber ich habe einfach immer wieder diese Angst, wenn der in der Command Zone ist, dass du halt, okay, hier ist mein Gameplan, hier sind die gleichen Karten, die ich jedes Mal gleich spielen werde, weil ich brauche bloß Land Drops ähm, damit. Und danach, halt danach habe ich halt meinen Kellen, der einmal Double Strike und in der nächsten Runde theoretisch One-Shotten kann, Voltron-Dinge äh, macht. Deswegen bin ich bei den äh, Zwiegespalten. Ich gebe ihnen ein Spiel, weil äh, als Commander kann der auch Kaldra-Teile raussuchen. Nicht Kaldra, auch Kaldra-Complete. Und äh, weil einfach dieses Kaldra, ich möchte einfach mal Kaldra-Tron-Assemblen damit funktioniert, bekommt es auch als Commander ein Spiel. <lacht> ähm, aber, aber ich schau drauf. Wer, wer nichts damit Caldra,
0: die Kaldra-Teile holt, der der hat keinen Bock auf Spaß. Ja, das weiß ich nicht, mein Lieber, weil ihr seht einen wieder mal typischen Equipment-Commander. Ich sehe ein Sunforger-Deck, ein Spellslinger-Deck, ein Boros-Deck, das immer meinen Sunforger hat oder sehr, sehr ver äh, verfügbar, das Leute auf die falsche Fährte lockt, weil man denkt so, oh, so ein dumpfer dumpfer irgendwie Aggro-Commander und dann steckt es aber voll mit den ganzen weißen Counter-Spells, die ich Sunforge, um deine Spells zu neutralisieren und es ist im Endeffekt quasi das Deck, das ich mit ihm wahrscheinlich bauen würde, wenn ich nicht schon Matas hätte oder halt das Matas-Deck ohne Schwarz, also quasi einfach, du fliegst so ein bisschen unterm Radar, spielst den, klar, das eine oder andere Equipment wirst du schon noch zusätzlich spielen zum Sunforger, weil, warum nicht, es ist halt vielleicht, ist halt einfach deine Wincon, aber du bist ein Control-Deck und du hast lustige Farben dafür und es ist einfach immer ein geiles Gefühl. Ich kann das allen Leuten da draußen nur wärmstens ans Herz legen. Spielt ein Deck, in dem ihr Spells neutralisiert, ohne Blau, und schaut euch einfach die Gesichter der Leute an, die nicht verstehen, was gerade passiert ist. Weil du bist doch nur dummer Boros-Spieler, der Leute mit einem mit nem Knüppel haut. Und warum hast du hm. gerade mich outcontrolled als blaues Deck? Also das, so würde ich ihn bauen. Und ich glaube, das könnte witzig sein. Spiel.
1: Der Trick ist, der Knüppel ist der Schlaue von den beiden. <lacht> nicht der Boros-Kämpfer, der Knüppel. Der Knüppel
2: war auf der Akademie. Der ja. weiß, wie es läuft. Dr. Knüppel für sie. Also erstens, ich habe schon an dieses Deck gedacht. Zweitens, ich finde es aber gar nicht so interessant.
0: Ä ja, du bist natürlich das Galaxy-Brain äh, mal wieder. Aber äh, ich bin ja nur das reguläre Brain. Und für mich ist es ein lustiges Deck. Anyways. Aber, äh, wir, aber
2: wenn, wir schon, wenn wir schon über sehr coole, rote Control-Karten sprechen und vielleicht auch Mechaniken, die äh, Problem sind, aber sich geil spielen, zumindest in unserem Format. Äh, wie wäre es mal mit Court of Embereth? Ähm, die Monarch ist einfach immer geil und deswegen lese ich mal kurz diese Karte durch. Äh, zwei und zwei Rot. Für, ähm, wenn Castle, äh, Court of Embereth ins Spiel kommt, wirst du der Monarch. Und während deines Abkeeps machst du einen 3-1-roten Knight-Token. Und wenn du der Monarch bist, dann äh, fügt der Court of Embryth zusätzlich X-Schaden gegen Gegner zu, wobei X gleich die Anzahl an Kreaturen ist, die du kontrollierst. Ähm, Finde ich eine, eine saugeile Karte, weil es gibt einen ganzen Cycle daraus. Und ich mag den Court of Embryth, weil der hat so ein ehrliches queen Machesa design Weil eine der Dinge, die ich an Queen of Marchaser mag, ist, die mag gerne den... Commander rumgehen und K Court of Embryth tötet einfach, Leute. Court of Embryth ist gefährlich, wenn die Leute dir tatsächlich den Monarch lassen, weil sagen wir mal, du hast bloß drei, vier Kreaturen. Wenn das Ding drei Runden liegt, dann macht es 9, 12 Schaden zusätzlich dazu, dass du drei Tokens mit 3-1 gemacht hast. Ir Irgendwer muss dir den Monarch nehmen und du musst dann auch wieder angreifen, um den Monarch zurückzunehmen, weil du hast immer Futter mit Court of Embryth. Gleichzeitig bist du die Farbe, die halt allen Haste gibt. Und äh, so ein extrem starker Kampf entbrennt. Ähm, viele der Monarch-Decks oder der Monarch-Mechaniken, die ich nicht mag, sind halt welche, wo du einfach auf deinen Monarch sitzen bleibst und die dich da dafür rewarden, auf den sitzen zu bleiben. Und ich finde einfach Code of End breath gleichzeitig, Monarch, falls die Leute nicht wissen, was Monarch ist, im Endstep zieht man eine Karte und wenn man k Combat Damage nimmt von einem Spieler, wird dieser Spieler zum Monarch und dann zieht der natürlich in seinen Endstep eine Karte.
0: Und yeah. ja,
2: Monarch ist, Monarch ist cool und Court of Embreth ist genau diese Art von Design, die massives Fratzengeballer
0: befördert. Ich mach's, ich mach's ganz kurz. Die Karte kriegt ein absolutes Exil von mir und zwar aus einem ganz simplen Grund. Der ganze Cycle, das ist ja ein Cycle, kriegt ein Exil von mir, weil was zum Henker passiert in dieser Artwork? Das sind immer so Leute, die im Freien stehen und irgendwie so quasi synchron nebeneinander stehen, so so, Spiegel, also quasi so gespiegelt aneinander. Und dann heißt es Court auf irgendwas, also der Hof am Hofe sein. Ein Hof ist ein Gebäude, also sozusagen ein ein. Wir sind im, im Mittelalterdings. Es geht irgendwie um Ritter der Tafelrunde. Leute treffen sich am Hof unter einem Dach, um gemeinsam irgendwie ein Wildschwein zu essen oder was auch immer. Oder Hofintrigen zu machen oder in einem Innenhof irgendwie ein Tiosk zu machen. Jochen, ich das falsch. Ein Hof ist doch nicht einfach irgendwie... Wir sind du in hast, der Pampa und alle diese Art hast recht. sind in der Pampa. Das ist einfach so irgendwie in einem Wald oder auf einem Feld oder irgendwo einfach, wo keinerlei Gebäude irgendwie auch nur ab, ab, irgendwie magischen Gedöns und so, das macht keinen Sinn, das ist cool, aber es ist irgendwie, es macht keinen Sinn, Exil.
1: Du hast im engeren Sinne, hast du recht, natürlich ist es, also das, das Übliche ist natürlich, dass da, wo der, der, dass der König in seinem Schloss oder Palast oder in seiner Burg sitzt und da ist sein Hof. Allerdings gilt natürlich die Ausnahme, wo der König ist, ist, ist ja per Definition auch der Hof, weil der König sonst nicht handlungsfähig ist, sonst müsste er ja immer zurückreisen, könnte gar nichts machen. Ähm, falls du jetzt kommst und sagst, hey, ich bin Fritz, ich hätte gern hier äh, den Kauf von meinem iPhone bestätigt. Ähm, das geht jetzt in dieser Welt zufälligerweise nur durch königliches Dekret. Da muss der König ja irgendwie das trotzdem machen können. Also der Hof kann schon auch da sein, wo der König einfach ist. Das heißt, in dem Fall bei den, bei den neuen Kurz sind die halt da, wo Rowan und Will wahrscheinlich sind, weil die ja die beiden Könige sind. Deswegen wäre es noch passend, dass sozusagen Ambereth zieht in den Krieg und der, äh, und der Hof, der metaphorische Hof, zieht mit Rowan mit. Das heißt, das Machtzentrum von Ambereth befindet sich jetzt dann bei um den Monarchen rum und der ist halt gerade woanders. Ja,
0: okay, aber, aber das ist ja nicht, was in diesen Artworks passiert, sondern das sind abstrakte irgendwie, also so. Ich verstehe auch nicht Wir haben alle im genau Namen haben haben sie immer denselben, es geht um irgendwie einen Hofstaat ja. und im, im Artwork ist immer so irgendein so irgend so cooler, edgy, Hipster, zwei Leute sind gespiegelt in einer schönen Artwork-Kack. So. Äh,
2: ich, ich mag, ich ich mag mich, tatsächlich mag
0: tatsächlich.
2: Ich mag tatsächlich das äh, die Artworks, weil. Ähm Du hast immer dieses Symbol von den verschiedenen Städten, aber du hast auch eine gewisse Story dazu, weil äh, du hast nämlich dann durch dieses Symbol, also das Schlosssymbol von Ventress oder der, der, die Tafelrunde von Ardentvale und dann siehst du die Haupt äh, siehst du die Stadt davor, Ardentvale brennt. Ist abgebrannt. Lock Thwain, du siehst Lock Thwain nicht, wieso? Weil Lock Thwain ist zerstört worden während äh, March of the Machine. Und vor allem, du siehst auch die, äh, jeweils die Ritter und Ritterinnen äh, davon. Und bei Thwain siehst du es nicht. Die sind, die, die sind dem Bild zugekehrt, weil es sind Söldner geworden. Thwain existiert nicht mehr als Gesamtes. Hm. Es ist jetzt ein Söldnerbund geworden. Na gut, Castle okay, Amrath existiert zwar Sinn, noch als Bund, aber hat kein Zuhause mehr. Und das ist, das ist ja die, die Story, die auf den Chords erzählt wird. Weil Ardentwale existiert noch, aber haben ihre Hauptstadt verloren. Castle Ventress als Einzige hat überlebt. Locke Swain wurde gestürzt, Ambreth äh, ist
0: mittlerweile ein Bund und Garen Brick hat sich zurückgezogen. Mag alles sein, ist auch überzeugend. Ich gebe dir recht, aber aus Trotz bleibe ich bei meinem Exil. <lacht> Finde ich, find ich für Spieler Spiel oder Exil, so wie Freddy das am Anfang erklärt
1: hat, absolut legitim. Ich gebe dem äh, Speziell, dem Code of Ambreth ein Spiel. Ich finde den cool, weil der der Monarch beschleunigt und dass man Token kriegt, mit dem man Leuten ins Gesicht hauen kann, beschleunigt natürlich auch nochmal das Spiel. Ich finde generell die Designs äh, der Kurz ganz schön. Das heißt, die hätten auch so als Cycle von mir ein, ein Spiel bekommen. Auch wenn ich nicht das, Embereth, das neue Embareth-Zeichen, das finde ich nicht ganz so super hübsch, aber das ist auch eigentlich egal. Es brennt. Ja. Das ist schon okay.
0: Der Goblin in mir mag das gern. Ja. Darauf können wir uns einigen. Äh, ich habe den Überblick verloren. Ist, wer ist jetzt dran? Du, ich schon wieder? Du verlierst immer den Überblick, wenn du
2: dran, ich, dran bist. Ja, irgendwie, <lacht> genau. Ist, also, ähm,
0: dann machen wir doch mal weiter mit Talion, the Kindly Lord. Der hat Dimir-Farben, ist eine Legende, also schwarz und blau und noch zwei farblose Mana, ist ein Fairy-Noble, 3-4 fliegend wenn Talion the Kindly Lord ins Spiel kommt, äh, dann darfst du eine Zahl aussuchen zwischen 1 und 10 und immer wenn ein Gegner oder eine Gegnerin einen Zauberspruch spielt mit entweder diesem Mana-Wert oder Power oder Toughness gleich der ausgewählten Zahl, dann verliert dieser Spieler zwei Leben und du ziehst eine Karte. Diese Karte kriegt von mir ein Spiel und ich weiß nicht genau, ob sie ob ich sie dann im Spiel auch mag, also ob sie sozusagen aufgrund vom Gameplay ein Spiel bekommt. Sie kriegt von mir eigentlich ein Spiel nur, weil ich mich jetzt darauf freue, mit euch darüber zu reden, ob es eine objektiv beste Zahl gibt, die man da wählen kann. Und ich habe einen Verdacht, dass es eine geben könnte. Ich, bin mir, ich vermute, Freddy sagt auf jeden Fall, es ist genau und die und die. Ähm, aber ich würde gerne da eure Gedanken dazu hören. Hm. Und dann würde ich natürlich auch eure Gedanken hören, dazu, ob ähm, das eine Karte ist, die spaßig ist. Aber weil ich irgendwie diese Debatte cool finde, Spiel.
2: Äh, ja, ich fange mal an. Ich denke, es gibt eine gewisse beste Zahl, aber die kommt halt auf erstens Power-Level vom Tisch an tatsächlich. In CDH, wenn du sie spielst, dann sagst du eins. Weil einfach also so viele Dinge eins haben. Aber ich denke, in einem normalen äh, Kommandospiel musst du tatsächlich auf die Decks aufpassen. Ich sage mal, wenn viel Grün am Tisch ist, ist vier relativ stark oder zwei. Weil falls die Leute schon gerampt haben oder bevor die Leute gerampt haben viel, sagst gerne zwei, weil dann werden ihre Ramp pieces quasi in der Hand gestrandet oder sie müssen halt dafür zahlen. Und tatsächlich sind sehr ja viele der Payoffs auf vier. Gleichzeitig, Control-Decks sind oft zwischen zwei und drei. Also, es kommt wirklich darauf an, wann im Spiel spielst du, sie. wie sieht das Board aus. Und ich schätze mal, die optimale Zahl ist zwischen zwei und vier in den meisten Fällen. Das auf jeden Fall, ja. Aber, aber
0: äh, gibt's, ist, ist es eine von Also, ich meine, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es nicht zehn ist. Eigentlich ist es so ein bisschen so, muss man zehn überhaupt auf die Karte drucken, weil das wirst du halt nie sagen. Aber ich glaube auch, ich hätte jetzt auch gesagt, drei.
1: Ich glaube auch, dass es 3 ist. Äh, schon allein aus dem Grund, weil viele von den anderen Karten, die sehr gern gespielt werden, halt immer eine 3 als Obergrenze haben. Und natürlich geht man dann, versucht man da ranzukommen, auch weil natürlich mit den Mana-Kosten die Fähigkeiten, die Karten haben, steigen. Ich glaube, mit 3 kann man am meisten abgreifen. Sonst äh, hat Freddy natürlich recht. Also wenn du jetzt äh, hier so ein, so ein sehr hochgepowertes Deck hast, dem wirst du mit 1 massiv in die Suppe spucken können. Aber ich glaube, wenn du an einem ganz normalen Commandertisch sitzt mit Talion The Cantilord, ist wahrscheinlich 3 das, wo du am meisten Schaden anrichtest und am meisten Karten ziehst. Würde ich jetzt einfach mal sagen, selbst bei einem grünen Deck wirst du noch auf genügend Dreier kommen, dass es sich lohnt. Und gleichzeitig, um zu den Bogen zurückzuschlagen zur Karte, ich fand den cool, als der äh, gezeigt wurde zum ersten Mal. Ich finde den immer noch cool. Ich finde, dass es keine. Das ist keine nervige Karte. So wie ich fürchte, dass Rowan nervig wird, finde ich, glaube ich, dass Talion nicht nervig wird, weil du kannst die Sache ja trotzdem spielen. Natürlich musst du zwar Leben bezahlen, aber es gibt genügend Dinge, wo du Leben bezahlen musst. Und ja, dann ziehst du halt mit Talion eine Karte. Aber das ist ein insgesamt, das ist ein Tax-Effekt, mit dem ich leben kann, weil der macht mein Spiel nicht kaputt. Ich kann ja trotzdem
2: tun, was ich will. Äh, ich ich, ich habe eine kleine abweichende Meinung. Ich denke, zwei, äh, zwei ist die beste Zahl aus einem kleinen Hintergrund, weil Drei wird wahrscheinlich die, die größte Anzahl an Hits sein, aber die Leute, wenn es stark genug ist, der Drei-Mana-Teferi, der wird einfach ausgespielt. Das ist mhm. den scheiß egal. Aber wenn du den Zwei-Mana-Karten kannst du in der Hand stranden, die sind teilweise nicht gut genug, um damit die tatsächlich gespielt werden. Und ich denke, das ist ein viel stärkerer Weg, Talion zu nutzen oder ein viel stärkerer Wert, weil mm. wenn wenn du schon draußen bist und dann müssen sie ihren Arcane Denial spielen, du wirst zwei Karten ziehen, ziehst nochmal eine Karte so und dann verlieren sie zwei Leben, dann ist es so ein Ah-Gefühl im Gegensatz ah, zu, okay, eine 3-Mana-Teferi ja. ist eine 3-Mana-Teferi. So. Mir ist es wurscht. Ich, du kannst meinetwegen fünf Karten ziehen, ich, ich mache jetzt gerade eh meinen Scheiß. <lacht> Okay. Glaub, Im Endeffekt wird, wird Talion
1: wahrscheinlich bei immer zwischen... Ich, ich glaube, er wird in 85% der Fälle zwischen 1 und 3 landen. Und nur bei wirklichen Special yeah. Interest-Decks, die du gut kennst von deinen Gegnern, nimmst du eine andere Zahl, glaube ich.
0: Ich muss zugeben, dass das fast mich wieder... Ich habe ihm schon ein Spiel gegeben. Ich weiß gar nicht, was Freddy ihm geben würde, aber ich, ich mich verlockt, das fast schon wieder ein bisschen im Exil zu geben, weil dann dieses 1 bis 10 einfach nicht mehr so cool ist, wenn du eh fast immer auf derselben Zahl landest.
2: Ich gebe den tatsächlich ein Spiel, weil äh, wie alle Leute, die hier in den Control-Deck sehen, hey, Removal zu taxen ist sehr geil, wenn ich Leute mit gewissen Commander-Damage umhauen möchte. Es ist ein 3-4-Flieger für 4. Wie oft müssen Leute wissen, dass solche Stats auf den Flieger, fliegenden Commander tödlich sind. Die sind der
0: Tod. Der Tod. Stimmt. Der Tod. Das ist ein Spiel, Weil es der Tod ist. Sehr gut. Okay, auf <lacht> zum nächsten Spiel oder Exil.
1: Auf zum nächsten. Ich mache mal, äh, weil ich danach noch nur noch eins habe, was ich super schnell abhandeln kann, mache ich eine, noch eine Karte, die mir sehr gefallen hat. Den Discerning äh, Financier. Financier? Financier, glaube ich. Es geht um einen Finanzier. Ist eine weiße Karte, 2-3, ein Human Noble, kostet zwei und ein Weiß. Und sagt zu Beginn deines Abkeeps, wenn ein Gegner mehr Länder als du hat, dann darfst du ein Treasure erzeugen. Und du kannst für wiederum seine Kosten, also zwei und weiß, einfach nur bezahlen, nicht tappen, kannst du einen Spieler auswählen, nicht dich. Und der Spieler kriegt die Kontrolle über einen von deinen Treasures und du darfst eine Karte ziehen. Ich mag die, die kriegt von mir ein Spiel, weil ich finde, die arbeitet, die verzahnt die zwei Dinge, die sie tut, sehr schön miteinander, nämlich das klassische Weiße, Ich möchte aufholen. Treasures sind cool, mit Treasures kann man viel machen. Treasures sind auch Artefacts, also die sind in einer gewissen Weise, auch wenn sie natürlich nur einmal benutzbar sind, sind sie vielleicht sogar cooler und interessanter einsetzbar als Länder, auch wenn Länder immer das Verlässlichere sind. Und dann hast du halt noch den zweiten Teil, dass du mit dem Politics betreiben kannst. Ja, das kostet drei, im Grunde um eine Karte zu ziehen, aber du kannst auch jemandem aushelfen, damit der was für dich erledigen kann und du ziehst noch eine Karte. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich, ziemlich schöne Mechanik. Und deswegen hat er mir direkt gefallen. Ich finde das Artwork aus auch einfach cool. Das ist dieser Typ mit seinem, wo die, wo die Weste nur noch so zu vier Fünften über den Ranzen passt. <lacht> Ein fantastischer Kerl. Ähm, ja, ich kriege ein Spiel, weil schönes Aufholdesign plus schönes Politics Design.
2: Hm. Ähm, naja, ja, das Aufholdesign oder ich sage mal die, das Karu-Paket in Weiß ist mittlerweile einfach insanely stark. Also äh, ja. es wurde auch, also ist es ist auch interessant, dass das lange Zeit nicht wirklich so viel gespielt worden ist, weil viele der Karten, die das erlauben sind alt, <lacht> tatsächlich. Also wo man weniger Länder haben möchte als die Gegner und dann spielt man Länder, die einen wieder Länder auf die Hand geben, aber für mehr Mana tappen und so Zeug. Ähm, existieren relativ viele mittlerweile und die sind extrem gut oder welche, die man opfern kann. Und dann macht man in der Runde zwei Mana einer Farbe. Wahnsinnig gut, wahnsinnig starkes Paket. Wurde einfach lange Zeit nicht gespielt. Gründe dafür sind, war halt einfach nicht auf dem Radar. Das ist zu unterm Radar geflogen, die Strategie. Und hat sich ja. mittlerweile als massiv stark rausgestellt. Äh, ich mag dieses Paket. Ich mag aber den DeSenic-Finanz Finan Finan financier überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wieso ich den nicht mag. Ähm, ich glaube einfach, es ist diese, dieser drei Mana. Also es ist tatsächlich Drei Mana sind mir tatsächlich ein bisschen spielerisch zu viel dafür, dass ich in dem Paket sein muss und dann gleichzeitig ähm, und dann hat er nichts, was, was einen beschützt. Äh, ich glaube, ich baue einfach weiße Decks nicht so, dass der jemals bei mir einen Value haben wird. Und ich denke einfach, das ist was, was, aus dem Persönlichen herausgeht. Deswegen kriegt er einfach einen Exil, weil ich sehe mich ihn in kein Deck packen. Nicht mal, weil er zu schwach ist. Es ist einfach eine Art von Gameplay, was
0: ich... Mark. <lacht> also ich äh, bin ein bisschen gnädiger, ich finde ihn absolut äh, decent vom, vom, von der Mechanik her äh, und durchaus, ähm, Jochen hast du einen ganz wichtigen Punkt gesagt, er ist nicht diese Art von Politics-Karte, wo ich jemandem was geben muss und ich krieg und ich muss mich dann darauf verlassen, dass die Person sich an irgendwelche Deals hält oder das, weißt du, so dieses Investment, das ich in eine Person mache, sich auszahlt, sondern ich kriege auf jeden Fall mal eine Karte dafür, das ist schon mal nicht so schlecht. Und dann kann ich eben, wenn ich jemandem Treasure gebe, ist das auch ganz geil, weil das ist so, ich, ich, ich helfe ihm punktuell aus und gebe ihm vielleicht irgendwie aus einem Colorscrew raus oder eben hole jemanden ins Spiel zurück und weiß, dass diese Person wirklich auf lange Zeit mir gewogen sein wird. Oder es ist das berühmte eine Mana, das wir alle kennen, das dann halt fehlt, um den dominanten Spieler am Tisch irgendwie äh, ähm, durch irgendeinen Counterspell Lock durchzukommen oder whatever. So äh, finde ich die sind. Ich gebe ihm auch ein Spiel, aber der Hauptgrund ist tatsächlich die Artwork, weil nicht nur äh, ist er im selben farblichen äh, Klamottenuniversum unterwegs heute wie unser lieber Freddy, was ich sehr sehr gut finde natürlich, äh, sondern dieser Hut ist absolut nice. Der ist nice. so geil. Ähm, und es ist nicht nur, er ist nicht nur so ein bisschen nice, sondern äh, also er sieht absolut flamboyant aus damit. Und ich hatte als kleiner Junge ein Robin-Hood-Kostüm äh, im Kindergarten. Und da hatte ich einen Hut. Und dieser Hut hatte genau diese Art von Feder. Ich weiß nicht, was es ist diese Art von Pfauenfeder oder so. Bei mir war die schwarz, bei ihm ist sie weiß. Aber es war genau... Ein ganz, ganz, ganz ähnlicher Hut mit einer ganz ähnlichen Feder. Und auch ich sah damals in der zweiten Klasse oder noch im Kindergarten, oder ich weiß nicht, er sah in der zweiten Klasse, auch flamboyant aus. Ich war Robin Hood und ich hatte diesen Hut wie er und deswegen Spiel.
1: Er hat sogar, wenn man das Artwork sich, wenn man es größer macht, er hat sogar einen Falken dabei. Ja. Also der Typ Stimmt. ist einfach. Ja. Mit allem ausgestattet, was
2: man braucht,
1: um der also größte Pimmel zu sein.
2: Spiel für Feder und Falke. <lacht> äh, leider leider gibt es das bei meiner nächsten Karte nicht, aber äh, ich weiß auf jeden Fall, Anna Freakle wird dir in den Spiel geben, weil wir haben es in der letzten, vorletzten Folge schon mal angehintet, dass das eine der geilsten Karten ist, die gespoilt worden ist. Äh, es ist die Blossoming Tortoise. 2 und 2 grün für einen 3-3. Turtle. Uh, whenever blossoming tortoise enters the battlefield or attacks three cards, then return a land card from your graveyard to the battlefield tapped. Activated abilities of lands you control cost one less to activate und land creatures you control get plus 1 plus 1. Um, das stärkste, was auf einer Karte sein kann, ist nichts. Was ich damit meine ist, Aktivierte Fähigkeiten von Ländern, die du kontrollierst, kosten 1 weniger zu aktivieren. Punkt. Das heißt, sie können auch 0 zum Aktivieren kosten. Und das erlaubt einige sehr geile Plays. Ähm, auch mit einer Budget-Mana-Base. Zum Beispiel diese Filterländer, Du kannst unendlich mal aktivieren. Es kann sogar für eine Infinite-Combo reichen, weil Sir Philip Breakfast existiert. Ähm, aber du kannst Mutterbolt umsonst aktivieren. Das reicht. Äh, das ist ja schon mal was Geiles. Du kannst allgemein viele von diesen Ländern, äh, Blinkmoth Nexus, werden, werden auf einmal ganz gut, wenn du wirklich in diese Land-Creature-Basis gehen möchtest. Aber, sagen wir mal, du spielst einfach Blossoming Tortoise und hast einen Shadow Blood -Ridge. Das kostet eins und tappt, äh, ein Colorless und tappt in äh, Rot und Schwarz. Dieses Eins musst du nicht mehr zahlen, auf einmal tappt dein Land einfach für zwei Farben, weil mhm. das die aktivierte Fähigkeit niedriger macht. Außerdem haben viele andere Karten doppelt aktivierte Fähigkeiten und du hast massiv interessante Dinge, die du mit dieser kleinen Blossoming Tortoise anstellen kannst, zusätzlich dazu, dass es halt einfach ein Elvish Rejuvenator ist, der auch noch einen At Attack triggert. Um, ich finde die Karte einfach mega geil, ich mag Manlands an sich, die sind halt oft nicht gespielt, weil in Commander sind sie so, ja, es sind Utility-Lands, die aber nicht so geil sind, aber es macht, Blossami Tord, es macht halt fast alle Utility-Lands besser, es macht manche Mana-Lands besser und es erlaubt dir tatsächlich vielleicht auch mal den ein oder anderen Muter-Vault oder so in dein Deck zu packen, wenn du wirklich möchtest.
0: Ich muss sagen, dass ich irgendwie ich war sehr hin und her gerissen, als ich die Karte gesehen habe, weil normalerweise wäre mein Impuls dieser Art von Karte eher immer erstmal in Exil zu geben, weil äh, Länder in den Friedhof und aus dem Friedhof zurück und irgendwie so dieses ganze Landfall Support Zeug mittlerweile das hängt mir so zu den Ohren raus. Ich 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 habe da nicht mehr das Gefühl, dass ich also Vielleicht liegt es das daran, dass ich einfach relativ wenig zum Magic-Spielen komme, aber die Landfall Decks, die ich halt so sehe, immer mal wieder, wenn ich einem begegne, ist irgendwie immer dasselbe Deck. Es ist irgendwie immer in der Regel auch sehr gut, aber gibt halt wieder Value dafür, dass du Länder machst und ist irgendwie alles schon mal da gewesen. Kein Front natürlich an Leute, die Landfall Decks lieben und so. Lasst gerne eure, eure Gegenmeinung in den Kommentaren da oder, oder schreibt sie uns. Meine das würde man, ja man ja wohl noch sagen dürfen. Hier, Meinungsdiktatur von den Lernvorleuten Anyways. <lacht> ähm, äh, die Sache, die so ein bisschen die Redeeming-Quality für mich dieser Karte ist, ist tatsächlich, aktivierte Fähigkeiten von Ländern kosten eins weniger, weil das halt dann eben doch ein kleiner Twist ist, den man noch nicht so häufig gesehen hat. Und ja, okay, wahrscheinlich wird am Ende dann irgendwie ziemlich viel kombolisches Stuff vielleicht auch passieren. Aber es ist trotzdem interessant irgendwie mal ein Deck, das sich mal um aktivierte Fähigkeiten von Ländern dreht und um das gebaut ist. Also, ich kenne ein, zwei Decks, die so sind, aber habe ich jetzt noch nicht so tausend Millionen mal gesehen. Deswegen, hmm, ich bin jetzt so dieser Konsul, der quasi so der Daumen geht so hoch und runter und ich glaube, am Ende geht er runter, einfach weil ich weil ich traditionellerweise ab und zu eine andere Meinung haben muss als Freddy. Das ist ja, dafür das Spiel oder Exil ja auch immer, immer, immer da ähm, aber ich sehe so ein bisschen so, ich es ist nicht ganz so ein hartes Exil wie andere, bringen Länder aus dem Friedhof Karten zurück. <lacht> ja, aus dem Friedhof zurück Karten.
1: Ich mag die eigentlich ganz gern, weil die echt viele, die macht viele Länder interessanter und das mag ich eigentlich daran. Ähm, ich bin jetzt halt nicht so der Fan von Secret Commander, aber das ist einfach nicht wie ich spiele und man müsste sie ja dann zuverlässig die ganze Zeit holen, was auch wieder. Es passt ganz gut zu den Sultai-Decks, die wir äh, letztens besprochen haben. Hm. Die werden natürlich sie immer haben, weil die brauchen sie dann aber auch für das Deck. Äh, wenn man aber gleichzeitig eben vermeiden möchte, dass man sehr, relativ viele Tutoren und sowas drin hat, weil man eben diese Schildkröte braucht, damit das Deck funktioniert, dann ist das Deck halt gleich, dann schon wieder sehr viel weniger konsistent und spaßig. Äh, also eigentlich Finde ich halt ein cooles Design, die clasht aber so ein bisschen mit der Deckphilosophie die man dafür braucht, um sie wirklich konsistent einsetzen zu können, finde ich. Und deswegen gebe ich dir auch ein Exil, auch wenn ich sie, es ist mir ein bisschen schwer gefallen, weil ich sie schon ganz cool finde.
2: Aber Jochen, wir haben doch genau in der letzten Folge über den Rafik-Deck mit wahrscheinlich Manlands als Angreifern geredet. Und Blossoming Turtles echt auch angreifen und würde ja das unterstützen. Werdest ja, du nicht für das Rafik-Deck genau das? Du musst ja nicht drauf tun. Das ist, das ist ja der, der, dieses
1: Feld des Zweifels, wo ich gerade drin bin. Ich, ich probiere das einfach mal aus, aber gleichzeitig habe ich ja nichts drin, um sie zu suchen. Das heißt, ich werde sie wahrscheinlich, ich werde siebenmal getötet, bevor ich im achten Spiel sie dann für einen Zug habe und dann getötet
2: werde mit meinem Rafik-Deck. Ja, das liegt daran, <lacht> weil du Rafik spielst.
1: <lacht> ja, ich, das ist ja das Problem. Das ist das. Ja. Das ist lustigerweise, kommt es genau wieder auf den Punkt zurück. Wenn du sie in einem Deck hast, musst du sie wirklich suchen können. Ähm, das Deck wird, glaube ich, es wird schnell unter deinen Freunden und Feinden bekannt sein, dass die Blossoming Tortoise dein Ding ist. Und dann, weil sie ja getappte Länder so sehr liebt, kriegt sie halt ein Path to Exile ab. Und äh, die Sache ist aus. Ja. Dann machen wir noch mal
0: eine Runde schnell. Ne? Letzte ja. Runde. Mhm. Ähm, was habe ich denn noch in meiner Liste? Ähm, ah, oh, ja, oh Gott. Es ist, es ist äh, noch mal so ein bisschen, so ein bisschen enttäuschender Schluss. Ähm, Thunderous Debut. Debut, Debut, Debut? Debut. Wie dem auch sei, äh, englische Aussprachen von Kartennamen sind sonst oft unsere Stärke, heute <lacht> scheinbar nicht. Ähm, es ist eine, eine, eine fette grüne Sorcery für sechs Mana und zwei Grün. Alles in Timmy, Fritz horcht auf und sagt, oh, eine Artwork, wo irgendwie auch ein riesiger Wurm ist und irgendein gigantischer Typ mit einem Hammer. Was passiert? Bargain erstmal. Also diese Fähigkeit, du darfst noch ein Artefakt, ein Enchantment oder ein Token opfern als zusätzliche Kosten, um diesen nicht als zusätzliche Kosten, sondern wenn du diesen Spells castest. Und dann, look at the top 20 cards of your library. Schau dir die obersten 20 Karten deiner Bibliothek an. Timmy Fritz sagt, oh, 20 Karten. Rede mit mir in meiner Sprache. Du darfst davon zwei Kreaturen vorzeigen. Auch sehr gut. Wenn dieser Spiel gebargend, äh, dieser Spiel, dieser Zauberspruch, äh, gebargend wurde dann kommen die Karten direkt ins Spiel. Ansonsten nimm sie auf die Hand. Dann misch die Bibliothek. Und das ist dann leider ein Exil für diese Karte, weil ähm, wenn ich bargene, dann ist es voll decent. Dann zahle ich 8 Mana, kriege einen kleinen lustigen Random-Effekt. Es ist nicht overpowered, es kann auch Quatsch rauskommen, aber bei 20 Karten ist die Wahrscheinlichkeit relativ gut, dass zwei absolut solide Karten rauskommen. Du spielst es natürlich in dem Deck wo du fette Haymaker hast, wo du irgendwelche gigantischen Würmer hast, die halt einfach 15-15 haben und so. Was mich daran nervt ist, Bargain ist so eine Mechanik, die, die, die ich finde, die sollte bedeuten, wenn ich was opfere, dann wird die Karte von gut zu besser. Und nicht durch das Opfern wird sie okay. Und ohne Opfern ist sie crap, weil acht Mana zu zahlen, um zwei Karten zu ziehen, wer will das? Niemand will das. Das will auch nicht dieser Wurm, der in der Artwork ist. Niemand will das. Deswegen Exil, weil es ist so, du musst bargainen, um diese Karte spielbar zu machen. Ähm, ist ein Feelbad.
2: Hm. Nee, verstehe ich auf jeden Fall bei der Karte. Äh, es ist halt einfach ein Versuch, Tooth and Nail irgendwie zu fixen. Weil du kannst deine Combo nicht 100% der Zeit suchen damit, aber du kannst sie in den Top 20 erwischen. Ja die dir sofort das Spiel gewinnt. Und ich spiele halt einfach Tooth and Nail, wenn ich das machen möchte. Und wenn nicht, dann spiele ich die Karte eben nicht. So bekommt ein Exil aus Tooth and Nail existiert Gründen.
0: Ja. Und klar,
2: klar, es ist äh, Tooth and Nail ist, ist so eine contentious Karte, aber ich finde, Thunder's Debut ist nicht besser, weil im Best-Case-Szenario hast du genau das gleiche Problem, was Tooth and Nail auslöst. Und sonst ist er einfach ein Underperformer. Ich gebe dir auch ein Exil. Das
1: ist einfach keine Karte, die ich spielen würde. Also ja, ich habe Tooth ⁇ Nail. Ich spiele schon Tooth ⁇ Nail meistens nicht, ähm, weil wegen Tooth ⁇ Nail-Problematiken und das ist halt, ja, wie Freddy gesagt hat, äh, und du, Fritz, das ist, kann halt auch einfach derbe in die Hose gehen. Ich Das Einzige, was mir gerade Spaß gemacht hat, als ich die Karte anguckt habe, war, dass ich während ihr geredet habt, gesucht habe, welche zwei... Kreaturen, dann da äh, ins Bild springen. Das hat tatsächlich Spaß gemacht. Das mag ich nämlich an Karten. <lacht> Wenn die andere Karten in sich vereinen und man dann sagen kann: Ah, das ist der Beanstalk äh, Worm und das ist der Stormcelt Vanguard, ist es, glaube ich. Ich habe nach der Form des Hammers gesucht mmh, von dem Riesen.
2: Mm, mm. Sehr gut.
1: Ähm, das hat mich erfreut. Der Rest von der Karte ist so: Ja, das ist mir eigentlich egal. Deswegen Exil.
2: Jawohl.
1: Ja, okay. Ich hab, mach's ganz schnell. Mein letztes Spiel für diese Folge ist einfach ein Reprint. Das ist nämlich die Soul Guide Lantern. Das ist ein Artefakt für 1. Wenn sie ins Spiel kommt, darfst du eine Karte aus einem Friedhof ins Exil schicken. Du kannst sie tappen und opfern und kannst die Friedhöfe aller deiner Gegner ins Exil schicken. Oder du kannst sie für 1 tappen und opfern und eine Karte ziehen. Das ist ein fantastisch schöner Reprint von einer fantastisch schönen Karte. Graviatate gehört in jedes Deck und... Soul Guide Lantern ist eine sehr gute Form von Graveyard Hate. Äh, dadurch, dass es ein Artefakt ist, passt das, die gehört nur nicht in jedes Deck, die passt auch in jedes Deck. Ähm, sie hat auch noch diesen Notfallknopf, dass man mal eine Karte damit ziehen kann, wenn man es wirklich braucht. Das ist einfach, finde ich, eine sehr schön designte Karte. Das Artwork ist auch super cool, das gefällt mir fast noch besser als das Original. Uh, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Hm. Spiel weil gute Karte und uh, toll Reprint.
2: Wir haben ja halbe Folgen wegen der Karte gemacht und Graveyard Hate und sonstiges. Vielleicht schaut, vielleicht schaut ihr euch die Folge über Graveyard Hate an. Mal. <lacht> ja. Ähm, ja, natürlich ist es ein Spiel. Wir, wir ja. bepraisen seit zwei
0: Jahren diese Karte. Oh nein. <lacht> also ich würde auch sagen, wer Soul Guide Lantern... Keinen, keinen Spiel gibt, der braucht Soul Guide Lantern, denn er hat offenbar keine Seele und muss sie anhand dieser Laterne wiederentdecken. Äh, es ist eine Top-Karte, lässt sich nichts hinzufügen. Ich wollte vorhin sagen, ähm, vielleicht die schönste Soul Guide Lantern ever, dann habe ich mir die Original wieder angeguckt und die sieht ja auch super schön aus. Also, ja. ich, ich finde die neue Artwork im Vergleich zu der alten gar nicht mal besser, sondern eher dann nochmal ein Downgrade, aber wenn wer jetzt irgendein lustiges Filigree-Wesen mit strengem Blick äh, haben möchte, das einen nicht definierbaren Handtäschchen-Koloss äh, äh, in der Hand hält, hat, kommt jetzt auch auf seine Kosten. Hm. Was will man mehr?
2: So, ich bin jetzt natürlich in einer bisschen der komischen Position, weil ich glaube, ich könnte jetzt halt darüber über die Enchantment-Reprints in jedem Booster-Pack reden. Ich glaube, da sind wir alle Fans davon, oder? diese Slots Karten sind, waren bis jetzt immer ein Homerun für Draft und alles dann habe ich aber noch ein Exil, aber ich möchte jetzt nicht auf dem Exil enden, vor allem in einem Set wo ich ganz ehrlich, ich finde so viele Karten so geil. Okay,
0: gut, Freddy, dann habe ich ne, dann habe ich was für dich wenn du nicht auf dem Exil enden möchtest dann habe ich aber auch was Okay. Und das möchte, ich, das möchte ich jetzt wissen. Pass auf, weil ich habe eine, eine Frage, wo ich mich wundere, dass du keine dieser zwei Karten genommen hast und äh, ich eigentlich hätte wetten können, dass mindestens eine davon ein absolutes Freddy-Exil ist, nämlich die beiden Otter, die so unfassbar süß sind in dem Set. Insbesondere der Frolicking Familia äh, der blaue, also er äh, ankam in blau und äh, hat eine rote Adventure-Seite und ist einfach ein kleiner Otter mit so einem Zauberer, mit so einem klassischen Zaubererhut, der aussieht wie der Zaubererhut von dem Lego-Zauberer, falls ihr euch noch an den erinnert, den es mal gab. Ähm, und äh, zwei und blau, und also du kannst ihn selber vorlesen, wenn du möchtest, aber ich will einfach nur wissen... Warum ist der nicht aufgetaucht bei dir und ist nicht diese Artwork für dich das absolute neue Avatar-Bild auf sämtlichen Social Media-Plattformen oder was geht? Ähm,
2: um, ich wurde sogar getaggt auf Social Media, als der gespoilt war. Ja. <lacht> nee. Wir müssen darüber äh, reden, du hast ihn nicht erwähnt. Ja, Vielleicht ja, ist das nicht äh, ganz, ganz, einf ganz einfach, ich habe das so ein bisschen bei der Beluna untergehen lassen. So, ja, und dann ist diese, diese Otter gespoilt. Nein, der, der Hauptgrund, weswegen ich Beluna ein Exil gebe, ist, weil die Otter existieren. Und die Otter sollten spielbar sein und es sollten Otter-Commander geben dafür, damit ich die da reinpacken kann. Die Karten sind okay. Also, ich finde tatsächlich, tatsächlich beide besser als die, äh, als die individuellen Teile. Ich finde sie tatsächlich okay Karten und könnt mich auch sehen, wie sie wie spiel. sie Es sind unglaublich niedliche Artworks. Es sind so süße Dinge. Ich bin einfach, ich, ha ich, ich habe einfach nur massiv Frust wegen Beluna, weil das sollte ein Otter sein. Das ähm, ist ein
1: Riesen, Freddy.
2: Ja. Blasphemie. Es könnte auch ein Riesenotter sein. Hallo, Flussotter werden bis zu, so, äh, bis zu 80 Zentimeter lang, teilweise 1,20 und können... Riesen die dann werden bis zu... 20 Meter groß, der Unterschied ist schon gewaltig zwischen 80 Zentimeter. Eine ne, ne Familie aus Ottern kann in Kaiman zu fleischen, indem sie indem sie unter, äh, unterjochen Also sie können auch größere Tiere auseinandernehmen Also, sagt, sag, er ne, hat das Riesenotter das nicht zeigen könnten? Bellona sollte ein Otter sein Punkt, deswegen sind sie nicht da das ist äh, Blasphemer. Aber jetzt, jetzt möchte ich noch wirklich auf einen tatsächlich interessanten Effekt, wo, wie ich finde, ähm, enden. Und es ist Ariad's Tempting Apple. Äh, vier Mana für ein Legendary Food ankommen. Und wenn Ariad's Tempting Apple enters the battlefield, gain control of target creature until end of turn. Untap that creature, it gains haste until end of turn. Äh, für zwei Mana und tappen kannst du drei Leben bekommen. Also du kannst entweder den Apfel essen. Oder du kannst ihn vergiften, weil für zwei Mana und Tappen kannst du den äh, Ariad's Tempting Apple opfern und äh, ein Gegner verliert drei Leben. Grund, weswegen ich die Karte tatsächlich cool finde, ist, ähm, Threaten hatten wir bis jetzt zweimal in Blau und sonst nur Rot. Jetzt haben wir tatsächlich einen Threaten-Effekt auf einer permanenten... In, jeden, mhm. in, je, in jeglicher Farbe. Du kannst es auch verwenden, um deine eigene Kreatur einfach zu enttappen um zu spielen für einen tap effekt Du kannst das Ding mit Flicker verwenden. Du hast die Möglichkeit, äh, natürlich dann auch immer wieder was zu klauen. Das ist ein Artefakt, das sogar einen inhärenten Opf-, äh, opfer hat. Ähm, Arians Tempting App bekommt nämlich von mir ein Spiel, weil ich finde so viele Möglichkeiten, was mit der zu machen und ich finde die sau interessant, weil ich habe erst vor kurzem den Colorless Deck gebaut und natürlich so einen äh, Sorcery-Effekt damit zu mimiken, ist auch was Nices. Ich bin gespannt, was ihr sagt, aber irgendwie ähm, ist, geht da mein Hirn, läuft, man kann was damit machen. Irgendwie ich mag den Effekt zu sehr und dadurch, dass es eben du bist halt Colorless ist,
0: Freddy. Der, ich bin der absolut tempted von der den dich gerade.
2: Ich bin absolut von dem Apfel getemptet, aber das passt doch auch, auch zu der Folie. Ich beiß rein. Ich
1: habe mich auch gewundert, dass keiner von euch den hatte. Ich habe den angeguckt. Ich bin nicht so der Freund von, äh, von threaten Sachen, die interessieren. Also ich spiele das einfach nicht. Ich kann nicht mal genau sagen, wieso ich spiele das so gut wie nie. Ähm Deswegen hätte ich dem Apfel eigentlich ein Exil gegeben, einfach aus persönlichen Gründen. Ich glaube, aber er ist spielerisch tatsächlich gut und. Jetzt erst ist mir aufgefallen, ja, es ist natürlich der vergiftete Apfel aus Stewittchen. Ich habe vorher nämlich wirklich länger draufgeguckt und es nicht begriffen und allein deswegen für, die, für diese Epiphanie kriegt es jetzt von mir ins Spiel, dass es ja der Apfel ist, der eine Seite gut ist und die andere Seite ist giftig. Hm. Das finde ich so witzig an der Mechanik, dass ich dem jetzt ein Spiel gebe. Ich glaube aber, ich, ich weiß nicht, das ist jetzt wirklich nur ein Flavorspiel. Ich glaube, ich baue den in keinen meiner Decks ein.
0: Dann Mache ich einfach nochmal die abweichende Meinung, äh, einerseits weiß ich nicht, ob er spielerisch tatsächlich so, sage ich mal, weltbewegend sein wird. Ähm, ich weiß nicht, ob ich einen 4 mana threaten effekt in so vielen Decks tatsächlich brauche. Und andererseits, und ich habe diesem Salt viel durchgehen lassen, ich finde die Artwork insgesamt super toll, mir gefällt das alles sehr, sehr, sehr gut. Und es ist insgesamt schon so, dass es nicht zu viel dieser Zwinker-Zwinker-Referenzen hat. Aber ihr wisst ah, ja, dass die es, mich es, durchaus es ist eine -Karte. nerven. karte mm. ähm, äh, Ich habe damals, glaube ich, genau bei Innistrad so einen krassen Rant darüber abgelassen, dass ich das einfach so Es ist mir zu viel. Und deshalb wieder so, wir nehmen uns irgendwas aus irgendeinem Märchen, das wir alle kennen und machen eine Magic-Karte draus. Und sorry, der Apple, der sieht nicht so tempting aus. Das, ist, das sieht aus wie eine Discokugel, also ich weiß nicht, ob ich da reinbeißen würde. Er sieht cool aus als Einrichtungsgegenstand, aber doch wohl nicht zum Essen. Ähm, ich glaube, ich würde ihn auch eher verkaufen wollen. Vielleicht, ja. Also ich meine, er sieht ein bisschen so aus wie irgendwie so eine Teufelsfrucht aus One Piece. Also vielleicht schon wieder cool. Ja. Ich, er temptet mich und vielleicht kriege ich dann irgendwie Gum-Gum-Kräfte oder sowas, wenn ich den esse. Ähm, aber äh, ich mache ein kleines Exil, aber nett gemeintes Exil, einfach for the record. Zum Schluss nochmal. Okay, <lacht> oh, ich glaube, okay. wir sind äh, jetzt so ziemlich durchgekommen mit allen Karten. Ja. Es ist mal wieder eine, äh, also ich rede jetzt so, als ob ich nie weg gewesen wäre, es ist mal wieder eine super lange Folge gewesen. Ich weiß ja gar nicht, was ihr so gemacht habt in der Zeit, wo ich nicht Nein, da war. Nein, war. ihr wart tatsächlich super so, pünktlich so die letzten Stünde Folgen. Oder sowas mittlerweile.
1: <lacht> nee, wir waren tatsächlich diszipliniert und deswegen äh, hören wir jetzt auch zügig auf, denn Matthias wird sich jetzt schon
0: denken. <lacht> ja. Das ging doch so lange so gut. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank an alle da draußen, die mal wieder anderthalb Stunden zugehört haben. Ähm, wir freuen uns, glaube ich, sehr auf die nächsten Wochen. Ich freue mich zumindest jetzt endlich wieder dabei zu sein. Ich habe auch ein paar Ideen mitgebracht für die eine oder andere Folge die wir mal machen könnten und ansonsten, glaube ich, wird uns äh, allen ein schöner Herbst bevorstehen und wenn ihr äh, Lust habt, diese anderthalb Stunden, wenn ihr euch gut amüsiert habt und uns das so ein bisschen vergelten wollt, dann könnt ihr uns einfach supporten, indem ihr natürlich den Podcast einfach weiterleitet an eure Playgroups und eure Freunde und eure Mütter, mit denen ihr immer Magic spielt, wir wissen das doch, wie das bei euch ist. Abonniert, liked, subscribed auf YouTube am besten, aber auch gerne auf allen anderen Podcasting-Plattformen. Ähm, das ist es überall genauso gut. Lasst uns auch ein paar Bewertungen da, wenn ihr wollt. Und wie gesagt, ähm, in den Kommentaren könnt ihr eure Spiel- oder Exil-Picks geben. Man kann ja auch auf Spotify kommentieren. Das, das dürft ihr gerne machen. Da freuen wir uns sehr darüber. Und dann würde ich sagen: äh, Ja, habe ich mir jetzt einfach mal wieder das Outro gegönnt, nachdem ich so lange nicht mehr da war. Aber. Nächste Woche ein alter Frische, oder? Ja, Jawohl. Und wenn ihr noch mehr gut.
2: Bock auf Vergeltung habt, Boxing League, Boxing League, Boxing League, Boxing League, ja, Boxing League. Absolute Boxing League -Aufforderung, Aufforderung an alle
0: da draußen. Kauft euch, greift euch eine Karte, wenn ihr eh ein paar Booster Packs kaufen wolltet oder ein Fat Pack oder halt vielleicht euch sogar eine Booster Box kaufen wollt, dann spielt doch gleich mit der und am besten auf unserem Discord-Server mit anderen Leuten, die dasselbe machen. Ja. Plus, wer in der Boxing League mitspielt, kann garantiert
1: nicht von einem Rudel Otter zerfleischt werden. Das ist die eine Sache, vor dem um, die Boxing Liga
2: unter Garantie ja. schützt. Nur weil Belluna halt kein Otter ist. Camping, so. boxing Camping Boxing. Ciao.